0: Guten Tag, Frau Adik.
1: Guten Tag, Herr Rütter. Ich habe einen Karton äh, gepackt. Ich habe Luftlöcher in diesen Karton gemacht und alles per DHL auf die Reise geschickt. Ich hoffe, die, die kostbare Fracht kommt auch unbeschadet an.
0: Äh, was hast du, Schickst du mir ein Haustier
1: mit der Post? Oder? Ich schick dir die Mungos, wie ich dir <lacht> versprochen hatte, gegen dein Schlangenproblem. <lacht>
0: Das, also äh, sagen wir mal so, ich habe ja gar kein Schlangenproblem. So. Aber mir war gar nicht aber mir war gar nicht so bewusst, dass es erstens auf Mallorca Schlangen gibt. Wobei das nicht ganz stimmt, weil ich vor vielen Jahren beim Golfspielen
1: schon mal eine... Äh, vorm Schläger hatte, quasi. Das ist auch schon wieder ein Satz, die Zeit muss man sich eigentlich nehmen. Das ist eigentlich so eine typische, so ein typischer O-Ton, wie man ihn bei Die Auswanderer hört. Mir war gar nicht klar, dass es, <lacht> dass es hier heiß wird. Mir war gar nicht klar, dass es hier <lacht> Schlangen gibt. Und dann, ah, aber mit der heimischen Natur ist er dann doch mal in Berührung gekommen und zwar auf dem Golfplatz. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Nee, das war eigentlich ganz lustig. Ich habe ja auf dem Golfplatz hatte ich ja schon zwei tierische Erlebnisse. Also einmal mit der Schlange, das ist vor vielen Jahren passiert. Die schlängelte sich mal, also es gibt so eine Absch einen Abschlag, eine sogenannte t box nennt man das. Da tiet man den Ball also auf so einem Holzpinöckel auf und dann schlägt man irgendwie ab. Ja. Und da dachte ich aber irgendwie ist doch komisch, dass daneben ist immer so eine kleine Box, wo man seine, seinen Müll reintun kann auf dem Boden. So, aber jetzt eher so diese, diese Tees, ne? also da, wo man den Ball auflegt, die brechen ab beim Schlagen oder häufig brechen die ab beim Schlagen. Und dann legt man die eben da rein, damit das nicht irgendwie durch die Gegend fliegt. Und dann denke ich aber, wieso raschelt denn da so lustig? Und dann kam aus diesem kleinen Trichter eine Schlange. Und ich gestehe frank und frei, dass ich ein bisschen Hysterie in mir machte. Das ist so ganz komisch. Ich finde Schlangen ja wirklich Scheißtiere. Ne? Ach, ist das so? Total. Ich, ich, also ich finde die wirklich ekelig und bedrohlich und bäh. Aha. Ne? Also da kannst du mir echt keine Freude mitmachen. Und dann habe ich aber nicht den Impuls gehabt, weil ich habe dann ja so einen Eisenschläger in der Hand. Mhm. Ich hatte also nicht den Impuls, ich hau jetzt einfach drauf. Mhm, aber ich war wild entschlossen, sollte die sich mir nähern. Dann bin ich bereit ja, aber dann war es dann kippte es doch in Faszination sie schlängelte also lustig vor sich hin und kroch in ein Gebüsch oder oder wühlte sich so in den Sand und dann bin ich hinterher und habe ein Video gemacht mhm. weil ich dann doch irgendwie ja ich also also mein mein Ekel ist wirklich groß, aber die Faszination war irgendwie größer das ist so ich ich fand es irgendwie schön. Kann ich schlecht erklären. Irgendwie irgendwie ist ja eigentlich objektiv ein tolles Tier.
1: Weißt du jetzt, was das so gewesen ist im Nachhinein?
0: Ich denke, das wird äh, die, die gefährlichste Schlange der Welt gewesen sein. Ja. Vielleicht war es auch ein viel zu groß geratener Regenwurm. Ich
1: wollte auch schon eben fragen, ab wann das eigentlich <lacht> anfängt bei dir, ob das auch schon so bei Blindschleiche losgeht.
0: Ja, ja. ich hatte, als ich den Reiterhof damals übernommen habe, war der Gartenteich so total grün vermoddert. Also das Wasser da drin war, also der Teich war ein Fünftel so groß und war aber ganz vermodert. Und Emmas erste Amtshandlung war Heidewitzker Arschbombe in den Teich. Und die kam raus und war komplett veralgt. Aber dann sah ich, als ich beim zweiten Mal rein wollte, tatsächlich zwei Kreuzottern Hui. rumschwimmen. Und damals wusste ich nicht, dass das eine Kreuzotter ist, weil ich ja nicht der Schlangenprofi bin. Und habe wie immer davon Fotos und Videos gemacht, bis man mich aufklärt und sagt, hör mal, so eine Kreuzotter, das ist nicht witzig. Ich glaube aber, dass die nicht mehr da sind. Glaube ich fest sein. So, und mein zweites Erlebnis, bevor wir zu den Schlangen auf Mallorca zurückkommen, beim Golfspielen mit Tieren. Ja. Du musst dir also so vorstellen, eigentlich macht man beim Golfspielen einen sogenannten Probeschwung. Das heißt, man haut erstmal am Ball vorbei, mhm. um die, die, den Abstand zum Boden einzuschätzen. Denn das Ideal. Ach,
1: das ist Absicht. Ja, genau. Mhm. Man, also,
0: es ist ein sogenannter pro -Schum. Man macht, also eigentlich ist die Zielsetzung beim Golfspielen, dass man erst den Ball und dann den Boden trifft. Mhm. Ach, das ist auch Absicht. Ja, und dann fliegt aus der Wiese so ein wirklich großes Stück Wiese mit raus, so ein richtig Schnitzel im Idealfall.
1: Ah ja, ja das hast du doch schon mal so. erzählt. Stimmt. Mhm.
0: Ich machte also, äh, ich mache aber keine Probeschwünge. Ähm, man macht das eigentlich und alle sagen, man macht das doch, das hilft dir. Aber im Grunde nervt es mich. Also mache ich eigentlich nie, 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 nie einen Probeschwung. Mhm. So, warum auch immer? habe ich es aber an dem Tag gemacht. So, mache also diesen Probeschwung, drehe mich dann nochmal nach rechts und will den richtigen Schlag machen und dann sitzt original vor dem Ball ein kleiner West Highland Terrier. Was? Ja, weil an diesem Golfplatz ein Spaziergänger dachte, ach, lassen wir doch den Hund mal freilaufen. Und jetzt malen wir uns kurz aus. Du musst dir also vorstellen, dass so ein Schläger mit ungefähr 95 Meilen hinabsaust. Jetzt machen wir uns also aus, dass ich mit 95 Meilen uh -huh. einen West-Highland-Terrier mit einem Eisenschläger am Kopf treffe. Uh -huh. Wie kriege ich das in der Presse erklärt? Tja. <lacht> der Gedanke. Was auf,
1: das wäre auf jeden Fall dein Ende.
0: Total. Und jetzt sage ich dir mal eins. ne? Ich hatte danach, kennst du das, wenn man so ganz kurz bei so einer Treppenstufe ins Leere tritt? Ja. Ne? Oder oder Plötzlich hat man eine Sekunde im Straßenverkehr nicht aufgepasst und muss so abrupt bremsen. Mhm, Was m -m. der Körper damit so einem macht, dieser Adrenalinschub, der so wumm, wumm einmal durch den Körper schießt. Und danach entsteht so eine Zittrigkeit irgendwie, so ein ja, Oh Gott. Ja. Ich konnte im Prinzip die Runde nicht zu Ende spielen. Weil ich einfach, weil mein Körper sich nicht von diesem Schreck beruhigt hat, mhm. weil du musst dir ja vorstellen, ich hatte schon nach oben ausgeholt. Und habe dann im Augenwinkel diesen Hund sitzen sehen. Und wir reden von einer halben Sekunde später. Und ich hätte einfach diesem kleinen Hund volle Lotte den Eisenschläger auf den Kopf gehauen oder vors Gesicht gehauen. Mann. Wahnsinn. Und ich das war so ein Schreck. ne ich ich Das, das war echt gruselig. Und dann so, äh, können Sie diesen Hund? Ja, ja. Da kam der natürlich erst beim 400. Mal rufen. Das war nicht schön.
1: Hast du denn danach wieder Golf gespielt? Kannst du noch Golf spielen jetzt? Ich bin natürlich sofort zu einem Sportpsychologen gegangen. Hm. Man soll ja immer sofort wieder aufsteigen. Ja, das
0: habe ich auch getan. Überleg mal, wenn diese Sucht durch ein traumatisches Erlebnis weg wäre. Ja. Das zweite traumatische Erlebnis beim Golfspielen war ja, dass unser Kameramann Klaus auf der Tour unserem Tourleiter den Ball von Kopf geschossen hat.
1: Ah, und warum? Also was war der anders oder welche Vorgeschichte? Das hatte doch sicher irgendwie eine Ursache oder nicht? Unstimmigkeiten nehme ich an.
0: Der Klaus behauptet, es hätte keinen emotionalen Ausbruch gehabt, aber jetzt kann ich dir wirklich mal sagen, wir hatten eine Zeit lang auf der Tour einen sogenannten Abschlagkäfig dabei. Wir haben also in die Halle ein technisches Gerät gebaut. Das hört sich sehr merkwürdig an. Der ist auch merkwürdig. Ein technisches Gerät, einen sogenannten Trackman. Und der misst, wie weit der Ball geflogen wäre, wenn er auf der Range gewesen wäre. Das heißt, du kannst Indoor golfen. Wir haben uns also so einen Golfkäfig aufbauen lassen immer und dann haben Klaus, Reinhardt und ich immer volle Kapelle in den Käfig reingedonnert und dann geübt sozusagen. Mhm. Und eigentlich ist dieser Käfig ist ein Rohrsystem und eigentlich müssen diese Rohre natürlich abgeklebt werden mit Schaumgummi, damit der Ball nicht zurückkommt, wenn du aus Versehen gegen, den, gegen das Rohr aus. Ja, natürlich. So, und wie wir dann so sind, ach komm, bis, bis die, weil das muss ja aus dem Truck ausgeladen werden, der Käfig wird dann aufgebaut, ach komm, so drei, vier Schläge machen wir schon. Und dann passierte original das, dass der Klaus mit einem Holzschläger, also der, der, der Ball fliegt dann wirklich mit Tempo, ne? also mit 150, 160, 170 km/h gegen diese Rohrstange schoss, der Ball kam zurück und zufällig kam der Michi Schweiger vorbei und der Ball knallte ihm seitlich am Auge gegens Nasenbein. Aha. Und ich habe sowas noch nie gesehen. Der hatte ein Klemmbrett in der Hand und der fiel, wie als wenn einer den Schalter ausgedreht hätte, einfach ungebremst in Zeitlupe nach vorne und knallte auf den Boden und war in einer hundertstel Sekunde komplett blutüberströmt. Also war weg, ne? Also wir reden davon sofort bewusstlos und bam. Das ist sehr ja heftig. Ey, das war wirklich heftig. Und zu der Zeit habe ich ja noch nicht gesehen, wo der Ball eingeschlagen ist. Mhm. Das heißt, jetzt lag der da, dann haben wir den gedreht, das ganze Gesicht blut überströmt. Und ich konnte ja nicht, zuerst nicht sehen, wo blutet der? Ist der vielleicht am Auge getroffen und so weiter? Ja, dann äh, natürlich äh, noch kein Sunny in der Halle, weil es noch früh morgen oder mittags war. Sofort Krankenwagen gerufen, war in Österreich. Und das war wirklich, und dann blutet der halt echt aus allen Rohren. Dann haben die, äh, hat der Krankenwagen den dann zum Krankenhaus gebracht und wir waren echt in Panik. Und dann bin ich natürlich mit dem Auto mitgefahren und hinterher. Und dann wurde der halt auf der Fahrt so ein bisschen sauber geputzt. Dann war schon relativ klar, die, der, das Blut kommt eher aus dem Stirnbereich und aus der Nase oder aus, aus, dem, aus dem Nasenbein aber die Augen waren halt total blutüberströmt. Man konnte jetzt nicht so einschätzen, ist der am Auge getroffen worden. So, und dann wurde er auf der Bare ins Krankenhaus geschoben. Und die Krankenschwester putzte ihn sauber und dann war der so langsam aber sicher wieder klar, öffnete sein Auge und das erste, was er der Krankenschwester sagte, normalerweise sehe ich wirklich viel besser aus. Und dann wusste ich, okay, er scheint nicht ernsthaft verletzt zu sein und dann dann kristallisierte sie sich raus, natürlich Nase total kaputt und so, Auge war aber null beschädigt. Und dann kam sofort wieder alle Gehässigkeit in mir auf. Dann habe ich, während die Ärztin ihn versorgte an der Nase und so dicke Tamponade reinsteckt, konnte ich natürlich nicht anders, als das alles zu filmen. habe ich schöne Videos. Aber ich kann dir wirklich sagen, das war so glaube ich so mit die dümmste Aktion in der ich beteiligt war. Das war so gefährlich. Wie kann man auf die schwachsinnige Idee kommen? Tatsächlich, ja, muss man sagen. Ey, wirklich völlig und das hat uns so nachhaltig getroffen, mhm. dass wir nie wieder den Käfig aufgebaut haben. Ach so. Weil wir, also selbst mit Polsterung nicht, weil uns mhm. das wir haben einfach nie wieder genutzt. Also, weil, weil das hat uns echt so oh Gott traumatisiert. So, jetzt wollten wir doch eigentlich, warum du mir Mungos kaufen wolltest. Was die Gnästen genau. wissen, diese kleinen Mungos, die so hamstergroß sind, bringen ja
1: Schlangen um. Tatsächlich, ja. Und ich habe von dir vor einer Woche ungefähr ein Bilderrätsel geschickt bekommen. Eine Kiste, die zum Teil mit Draht verkleidet war. Die Kiste war relativ flach aus Holz und darin befand sich Stroh. Du hast gefragt, was das ist. Und ich habe erst gedacht, es könnte vielleicht eine Nisthilfe sein. Oder vielleicht doch ein Käfig für ein kleines Tier. Aber dann äh, sicher kein Tier, das sein schönes Dasein fristet. Oder eine Falle, habe ich schon auch gemutmaßt. Ich wäre aber nie auf eine Schlange gekommen. Dabei ist es im Nachhinein natürlich alles durchaus plausibel.
0: Ja, und wenn du genau hinguckst, ist tatsächlich vorne ein kleines Loch. Und ähm, was hier der Mallorquiner macht, der, wenn er im Garten Schlangen hat, und teilweise, also, es ist eine Dame, die mehrere kleine Hunde hat. Also die hat, glaube ich, 30 Hunde. Das ist eine Tierschützerin. Und äh, unter anderem hat die viele kleine Beschlagnahmte Chihuahuas.
1: Und die werden da als Locktier, als Lockmittel, als Lockvogel in diese kleine Kiste gepfercht, Martin. Äh, Dabei kannst du nicht zugucken.
0: Richtig. Und sie bestellt regelmäßig Nachschub bei der Welpenstube Winkel. Äh, nein. Also tatsächlich ist es so, dass sie eine berechtigte Angst hat, dass die Schlangen an die äh, Chihuahuas gehen. Mhm. Weil die Schlangen, die die im Garten hat, die haben auch schon mehrmals die Kaninchen gesnackt. Und die Schlangenfalle funktioniert wie folgt. Es kommt eine lebende Ratte in diese Falle. Oh
1: yeah. Und die gucken einfach, wer gewinnt.
0: Genau. Und die, die sagen dann Survival of the fittest sozusagen. Nein, also jetzt mal Spaß beiseite. Die haben dann also eine lebende Ratte da reingepackt. Und die Schlange schlängelt dann nachts umher und riecht diese Ratte. Und dann krabbelt sie in dieses Loch und möchte sich der Ratte nähern. Dann geht ein Schiebemechanismus vor das Loch. Und was die Schlange aber nicht weiß, dass die Ratte relativ gechillt auf der anderen Seite sitzt und den Mittelfinger zeigt. Das heißt, wahrscheinlich ist für die Ratte schlimmster Psychoterror, mhm. aber die Schlange kommt eben nicht an die Ratte ran. Aha. So, und dann kommt der professionelle Schlangenprofi und nimmt die Schlange wieder mit. Was dann mit der Schlange passiert, ob die im Restaurant verarbeitet wird oder einfach nur ausgewildert wird, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich wusste
1: eben auch nicht, dass das das Prinzip ist. Fand ich ganz interessant. Finde ich auch sehr interessant. Wir müssen noch dringend über das Thema entlaufende Löwen sprechen aus der letzten Woche. <lacht> <lacht> ich habe ja, nämlich, ist das schön, oder? ich habe das gestern, äh, habe ich das noch mit einem Kollegen besprochen und äh, der meinte, naja, aber so unrealistisch ist das ja gar nicht, selbst in Brandenburg, weil er konnte sich nämlich an einen Fall erinnern. 2011 sind dort zwei Löwinnen aus einem Zirkus ausgebrochen und zwar auch nachdem es zu einer Attacke kam auf einen der Menschen. Und ähm, traurigerweise wurde dann eine der Löwinnen nach einem Spaziergang, der sie, glaube ich, 200 Meter äh, weg vom Zirkuszelt geführt hatte, erschossen von der Polizei. Es ist also nicht so unrealistisch. Nee. Und das ist, finde ich, genau. Das ist nämlich auch das, was da hängen bleibt. Dass dann, genau. dass die erste Reaktion nicht ist, kann, kann nicht sein, sondern sowas wie nicht schon wieder <lacht> sozusagen. Also, dass es ja tatsächlich möglich ist.
0: Absolut. Und wenn, wenn du überlegst, als wir in der Auffangstation für Wildtiere gedreht haben, da war ja auch sehr interessant, dass die gesagt haben, ja, immer diese Wanderzirkusleute, die haben dann einfach so wackelige Bauzäune und wenn es gut läuft noch oben irgendwie ein Kaninchennetz drüber gespannt und dann sitzen da die Raubkatzen also mit Sicherheit hat das mal genau gar nichts zu tun und das ist schon krass und und muss man noch eine andere Sache sagen jetzt ist ja jetzt kommen natürlich die ganzen Verschwörungstheoretiker wieder und sagen man hat die Raubkatze nicht gefunden und jetzt erfindet man ein Wildschwein, ne? Und ich sag dir mal ganz ehrlich, das, also ach so, ja ja, jetzt geht's los. Also die Regierung betrügt uns und belügt uns, das, die Raubkatze streift noch umher. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Und doch doch, habe ich schon viele auch persönliche Nachrichten wiederbekommen. Aber jetzt muss man eine Sache sagen. Einige haben sich ja relativ zeitnah gemeldet, als sie das Video gesehen haben und haben gesagt, Leute, wo seht ihr denn da jetzt einen Löwen? Und haben sehr genau analysiert, dass so ein Wildschwein eben auch nicht immer nur wie in unserer... F also wir alle haben ja ein Wildschwein vor Augen, wie bei Asterix und Obelix. Es ist immer schwarz, es hat immer und so weiter. Und dann stellt sie immer raus, nein, in gewissen Phasen ähm, auch tatsächlich so ein bisschen cremefarben sind. Aber jetzt geistern schon so viele Videos rum von der angeblichen Sichtung, also, wo wo eins dabei ist, wo 100% klar ist, also das ist ein Löwe. Aber jetzt weiß man eben nicht mehr, ist das jetzt das Video, was in Berlin gemacht wurde? Oder sind es schon so reingeschmuggelte Videos? Und das
1: der Serengeti? Ey, das ist so
0: abstrus alles, ne? Aber trotzdem hat es, finde ich, unheimlichen Humor, wenn also Hundertschaften ausrücken. Mhm. Und es wurde, wie so häufig, äh, scheinbar in der Anfangsphase nicht einmal ein Experte gefragt. <lacht> Sondern einfach nur so, jemand sieht natürlich, ja, der ist ein Löwe, wir rennen los. Aber äh, andererseits, ich verstehe die Leute auch ein bisschen.
1: Du meinst dieses Spektantentum sozusagen, dass man das spannend findet und aufregend, oder was verstehst du?
0: Ja, spannend und aufregend, aber dass auch Angst entsteht. Ach so, ja, natürlich. Also ich sag mal, wenn bei uns im Dorf irgendwie äh, irgend so ein was weiß ich für ein Zirkus da gastiert, mhm. also Zirkus Krone äh, gastiert, und dann sagt einer ja, äh, wir haben nochmal durchgezählt. Irgendwie einer hat nicht aufgezeigt. Kann sein, der schläft noch, aber es könnte auch sein, der ist weg. Ja. Ich meine, dann ist das ja erstmal nicht schön. Also dann hast du ja
1: schon erstmal im Kopf. Das ist ja eine real bedrohliche Gefahr. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Möchte man ja nicht haben. Ich finde es jetzt auch gut, dass man nochmal das so aufgefrischt hat, was man also tun soll, wenn man jetzt einem Löwen begegnet. Was soll man denn dann tun? Also man soll dem Löwen nicht den Rücken zudrehen. Da gibt es ja auch diesen Trick. Aha. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem afrikanischen Land das gewesen ist. Also auf jeden Fall gibt es Viehhirten, und hier tinnen, die, ihrem, die ihren Rindern Augen auf den Hintern malen, weil Ach, die cool. eben wissen, dass, dass Löwen nichts nicht so schnell was was angreifen, oh was sie anguckt. Also den Blickkontakt auf jeden Fall halten. Ja. Und, und ich glaube, sich dann langsam zurückziehen und keine hektischen Bewegungen machen und keine Schwäche zeigen, keine nicht, nicht hinken zum Beispiel. Was auch kein guter Rückzugsort ist, ist ein Baum. Denn Löwen können auch auf Bäume klettern. <lacht> Schwäche,
0: aber das kriegt immer, immer eine sehr lustige... Da muss ich was denken. Ich habe mal eine Studioshow. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Boah, vielleicht war es ein Jahresrückblick. Ich weiß es einfach nicht mehr. Boah, lass ich mal einmal denken. Irgendwie aufwuchs eine... Ich, vielleicht war es ein Jahresrückblick. Ich weiß es aber nicht mehr. Und da haben wir auch viel über... Natur und äh, was passiert so in der Welt und Plastikmüll und so weiter. Und unter anderem hatten wir da äh, den Meeresbiologen Robert Mark Lehmann da. Mhm, mhm. Und Robert ist ja nachweislich ein total mega engagierter Typ in 100 Ländern gewesen, setzt sich ein und so weiter. Und ich schätze an vielen Stellen seine Arbeit sehr. An manchen Stellen sind wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung, wie immer so im Leben. Aber ich finde schon, dass der anpackt. ne das hat er aber. Der ist manchmal derart in seiner eigenen Welt, dass der auch hier und da so ein bisschen den Bezug zum normalen Leben verliert. Ne? Also, also, ich sag mal, als der er hat ja eine Reportage über Jagd gemacht und da war der so angefixt vom Jagen selber, dass der aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr kritisch war am Ende des Tages oder nicht mehr kritisch genug. ne? Was ich aber sagen wollte, mhm. wir haben darüber geredet, woher denn so die Angst der Menschen vor Haien kommt. Und wie groß so die Wahrscheinlichkeit ist, dass man, wenn man im Meer schwimmt, vom Hai gefressen wird. Ne? Das kommt doch alles durch den Kinofilm, oder nicht? Kinofilm ist extrem, dann das Aussehen und so weiter. Ne? Übrigens, im äh, bei Instagram ist gerade ein Video zu sehen, wie tatsächlich jemand gefilmt hat, wie ein Tourist vom Hai gefressen wird.
1: Ja, davon habe ich schon gehört. Das Boah, wurde mir, mir wirklich äh,
0: heftig. Also das ist wirklich, das ist so hart auch so an der Küstengrenze und alle und niemand kann was machen so also wirklich heftig auf mein jeden Fall was Robert aber da erzählt hat, dass in USA mehr Menschen pro Jahr am eigenen Löffel ersticken, mehr Menschen pro Jahr beim Versuch ein spektakuläres Selfie zu machen sterben als von Haieangriffen. Also statistisch eine zu vernachlässigende Gefahr, die uns aber trotzdem emotional sehr präsent ist. Ja. Und dann haben wir darüber geredet, aber was macht man denn, wenn einem so ein Hai begegnet? Und jetzt ernsthaft ernsthaft hatten wir dann irgendwie so eine vier Meter große Haiertrappe und Robert hat mal so gezeigt, was man beim Haiangriff macht. Da hat der ernsthaft gesagt, also ein ein Lifehack konnte ich noch nachvollziehen, er hat gesagt, auf keinen Fall in der Waagerechten schwimmen, sondern versuchen senkrecht im Wasser zu stehen. Mhm. Weil das hätte schon mal mit einem natürlichen Beutetier gar nichts zu tun. Mhm. Ne? Also ein, ein Grund, warum eben Surfer und Paddler irgendwie oft mal so einen Testbiss erleben oder regelmäßig so einen Testbiss erleben ist, weil die von unten eben aussehen wie so eine schwimmende Robbe. Ne?
1: Und seitdem sieht man Robben, glaube ich, auch immer so senkrecht im Wasser stehen. Seitdem der Robert Mark das gesagt hat, glaube ich. Ich glaube, deshalb heißen die auch Kegelrobben, weil die dann wie so ein <lacht> Kegel dann stehen. Ja. Nein, aber pass auf. Auf jeden Fall hat
0: Robert dann gesagt, pass auf, man muss versuchen, senkrecht zu stehen und ruhig zu atmen. Das verstehe ich noch. Und dann, und dann wurde es aber wirklich wenig theoretisch, wenn der Haider mit Tempo geschwommen kommt, musst du zum einen ihm vorne auf die Schnauze hauen, dann musst du seitlich an den Kiemen ihn umlenken, dass er an dir vorbeischwimmt und jetzt kommt's, eigentlich der wichtigste Punkt, musst du ihn an der Schwanzflosse packen <lacht> und auf den Rücken drehen. Denn nein. wenn du ihn auf den Rücken drehst, ist er nicht mehr bewegungsfähig.
1: Ja, ich, ich glaube, du hast diese Geschichte schon mal erzählt, aber ich habe das nicht mehr so in Erinnerung. Das klingt wie, wie wenn auch. Obelix Obelix die Römer verprügelt.
0: Ich konnte auch in der Sendung gar nicht ernst bleiben. Und er sagte das aber immer wieder und sagte, nein, das wäre also jetzt so ganz ernst gemeint. Und ich frage mich, wie muss man mental gestrickt sein, zu sagen, ach okay, da kommt der große Weiße, hey, ich mach mich mal senkrecht. Dann werde ich einen gezielten Handkantenschlag auf die Nase, dann werde ich ihn an und dann drehe ich ihn auf den Rücken. Mhm. Das ist so lustig. Das ist wirklich die Vorstellung ist so lustig. Das ist wirklich so, als wenn dann jemand sagt, also da kommt die Raubkatze. Du drehst nicht den Rücken zu, packst die am Schwanz und wirbelst die über deinen Kopf so mehrmals, bis der schwindelig wird. Wahnsinn. Aber gut, also in der Theorie ist es wahrscheinlich der richtige Rat.
1: Ja, ich würde immer so tun, als würde würde ich etwas sehen, was hinter der Raubkatze ist und darauf zeigen. Und in dem Moment, wo sich die Raubkatze umdreht, würde ich versuchen wegzulaufen. Das wäre mein Tipp. <lacht> wahrscheinlich.
0: Aber übrigens, äh, apropos Raubkatze. Ich hatte doch hier erzählt, dass Zirkus Krone äh, die Empfehlung von Gericht von Gerichtsseite hatte, dass sie mit der Klage gegen mich keinen Erfolg haben werden. Ja. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen Post von der Polizei bekommen. Und dann denkt man ja immer, also ich jedenfalls, sobald ich Post von der Polizei kriege, denke ich, habe ich zu schnell gefahren. Ne? Mhm. Und äh, jetzt hat äh, Zirkus Krone Strafanzeige gegen mich erstattet, wegen Beleidigung. Mhm. Und äh, das, das äh, finde ich auch interessant, dass sie so nach, so, so also so dranbleiben. Das finde ich echt interessant. Ich kann es ein bisschen verstehen, und äh, bin aber gespannt. Ich auch. Wie du es wirst uns, weitergeht.
1: Du wirst uns sicher auf dem Laufenden halten, hoffe ich jedenfalls. Auf jeden Fall. Ich habe noch einen Nachtrag und zwar, weil du das ja gerade auch gesagt hast, der, die Wahrscheinlichkeit in selbst in Brandenburg ist die Wahrscheinlichkeit einen Löwen zu treffen, deutlich geringer als auf einen Wildschwein zu treffen. Und das ist eine Frage, die uns auch immer wieder gestellt wird, was man denn dann eigentlich am besten tut. Und insbesondere auch, was man denn macht, wenn ein Hund dabei ist. Und ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt, was da die Empfehlungen sind. Erstmal, wenn man das Wildschwein alleine trifft, dass man äh, auf jeden Fall anders als beim Löwen... <lacht> Nein, also man soll auch da aufpassen, dass man die Individualdistanz nicht unterschreitet. Heißt, das Wildschwein nicht in die Enge treiben und darauf achten, dass es noch eine... Ausweichmöglichkeit für das Tier gibt. Und natürlich sind Muttertiere, die sogenannten Bachen, die mit ihren Frischlingen unterwegs sind, auch sehr bereit, diese Tiere zu verteidigen. Also man darf das Risiko, das von so einem bis zu 250 Kilogramm schweren Wildschwein ausgeht, wirklich nicht unterschätzen. 250 Kilo, das muss man sich mal vorstellen, das ist ungefähr das, was der sibirische Tiger hat, hm. den wir da kürzlich gesehen haben. Ne? Ein Wildschwein
0: wird doch nicht 250 Kilo schwer.
1: Doch, der sogenannte Keiler... Das ist ein Eisbär. ...kann bis zu 250 Kilogramm erreichen. Ist eine NABU-Schätzung. Also das ist wahrscheinlich der, Re der Rekord. Konnte ja sein. Aber willst du es drauf ankommen lassen? Die Deutsche
0: Wildtierstiftung sagt, Wildschweingewicht bis zu 200 Kilo. 200, sagt Wildtier. Aber das finde ich ja immer noch krass. Finde ich auch.
1: Und ich glaube auch, selbst wenn es 150 wären, ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Mhm. Können durchaus gefährliche Tiere sein. Voll. Man soll keine hektischen Bewegungen machen. Das könnte die Wildschweine noch weiter in Aufruhr versetzen. Man soll auch nicht wegrennen, aber äh, sich dem Tier natürlich nicht weiter nähern, sondern sich einfach versuchen, langsam und ruhig zurückzuziehen. Und hier ist die Empfehlung, wenn man einen Hund bei sich führt, der normalerweise ja auch an der Leine geführt wird.
0: Warum wird der immer an der Leine geführt? Im Wald Warum muss ich denn, ich muss doch nicht 365 Tage im Jahr einen Hund an alleine halten im Wald. Ja, stimmt schon. Das glaube glaub ich so nicht, ehrlich.
1: Der vorschriftsmäßige Hundehalter oder die Hundehalterin führt seinen Hund natürlich im Wald an der Leine.
0: Wieso? Das ist ja Quatsch. Also erstmal erstmal ist es ja nicht die Realität, Punkt eins Und Punkt 2 weigere ich mich auch. Ich, ich sehe wirklich keine Veranlassungen, warum ich einen äh, wohlerzogenen Hund im Wald nicht frei rennen lassen sollte. Natürlich gibt es Brot- und Setzzeiten und da muss man auch drauf achten, das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn ich einen Hund nirgendwo mehr frei laufen lassen kann, dann ich, also dann wäre es nicht hundegerecht. Und ähm, ich finde das auch äh, nicht angemessen, ehrlich gesagt.
1: Ja gut, kann man darüber streiten. Nirgendwo heißt ja auch nicht, dass man das dann am Umkehrschluss immer und jederzeit in jedem Wald und jeder Situation mit jedem Hund so machen sollte. Was würde denn passieren, wenn wenn Emma ein Wildschwein sieht und sie ist frei? Da kann
0: ich dir sagen, weil uns das regelmäßig passiert. Weil da, wo ich mit Emma gehe, da sind wirklich viele Wildschweine. Man sieht das auch an den, an den aufgewühlten Wegesrändern. Ja. Und in, also, nochmal, ich sehe die Gefahr und nehme die auch ernst. Ja. Aber die vielen, ich würde fast sagen, Hunderten von Wildschweinbegegnungen, die ich in meinem Hundeleben hatte, waren immer dieselben. Wildschwein latscht entspannt über den Fußweg, meistens Rest der Familie hinterher. Alle wühlen und quieken vor sich hin und latschen einfach weiter. Mhm. Also dieses Wildschwein kommt auf den Weg, sieht den Menschen, sagt so Leute, Attacke. Das ist echt eher äh, doch die Ausnahme, würde ich mal behaupten. Was natürlich nicht passieren darf ist, und da glaube ich, will man dann auch nicht dabei sein. Wenn jetzt Emma hysterisch drauf zu und hinterher, da hätte ich Angst um Emma, muss ich wirklich mhm. sagen. Aber die ist dann ja eher so, was ist das denn? Und steht dann doof neben mir. Wenn die von uns wegrennen würden, also sich, in, also in wirklich aktiv, dynamisch entfernen würden, dann hätte er immer sofort den Impuls kläffend hinterher. Ähm, das ist völlig klar. Das ist aber kontrollierbar. Das heißt, ich kriege die dann sofort gestoppt. Nur, das ist ja so ihr, ich verscheuche und vertreibe. ne? Ja. Das hat die total ausgeprägt. Und eins ist auch klar, wenn du jetzt einen deutsch dabei hast, dann kann das auch passieren, der packt sich dann so einen kleinen Vieh. Aber... Das ist gefährlich für alle Beteiligten. Und immer wieder muss man ja sagen: du hast ja nicht, weil, also damit da kein falscher Eindruck entsteht, ich möchte immer im Wald frei laufen lassen, aber ich achte schon auf Spielregeln. Mhm. Also das ist völlig klar. Und ähm, das geht ja nicht darum zu sagen, ja, ich habe den Jagdhund, dann kann der doch mal so ein Schwein hinterher rasen, das ist ja nicht die Idee. Aber trotzdem bleibt das ja ein Lebewesen. Also, ich könnte niemals die 100-prozentige Garantie übernehmen. Dass Emma nicht auch einen Jagdimpuls hat, das also das wäre auch also es ist völlig absurd zu behaupten, dass das möglich wäre. Ja. ein Restrisiko wird immer bleiben.
1: Ich lasse Alma ja auch schon mal von alleine. Das Gute ist aber, dass man bei Alma immer relativ früh sieht, wenn sie die Nase hebt und ja. wenn sie was auf Spur hat. Und wenn man sie wirklich auch, wenn man wirklich drauf achtet, hat man also eine ziemlich gute Chance, sie rechtzeitig zu stoppen. Aber wie du schon sagtest, das ist ja auch die Empfehlung, die ich gelesen habe, man soll auf jeden Fall nicht dazwischen gehen, sollte es dann mal zu einer Begegnung kommen. Und ich sehe das auch so wie du. Ich glaube auch, dass die meisten Expertinnen sagen würden, dass von so einem Wildschwein erstmal keine Gefahr in dem Sinne ausgeht, als dass sie aggressiv werden oder so. Das ist ja Quatsch. Das geht ja, eher darum, dass man so unverhofft übereinander stolpert genau. und äh, dass dich das dann daraufhin so eine, Hektik, eine hektische Situation, das Tier fühlt sich in die Enge gedrängt, geht dann vielleicht nach vorne. Und dann kann es eben auch hässlich werden und äh, der Hund hat die Möglichkeit, denke ich meistens, wenn er fit ist und gesund, weil die einfach wendiger sind, denke ich, auch auszuweichen und davon zu kommen. Ja, äh, 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 ja, aber pass auf, ich worauf ich hinaus will, es ist gefährlich, äh, es kann scheiße <lacht> laufen, keine Frage, was aber keine gute Idee ist, ist, sich zwischen Hund und Wildschwein zu werfen.
0: Das stimmt. Und und zwei Sachen noch dazu. Also natürlich lasse ich Emma und das finde ich auch wichtig, wenn ich mit Emma unterwegs bin und vor allen Dingen, sage ich mal, gehen wir kurz von Emma weg, als mit Mina noch. Mina war ja auch nicht besonders am Spiel interessiert, aber sie hatte so eine Lieblingshündin Birka und die sind dann auch durch den Wald getobt. Aber dann muss ich trotzdem hinkriegen, dass die so in einem Umkreis von 30 Metern für mich bleiben, dass ich die greifbar habe. Mhm. Also natürlich kann ich, und Emma Strom hat dann auch links und rechts, aber auf keinen Fall lasse ich zu, dass die da hunderte von Meter durch den Wald kapelt. Das mache ich einfach nicht und das finde ich auch äh, total unangemessen, weil ich dann keinen Einfluss mehr habe. Das ist wirklich nicht die Idee, weil eins ist klar, wenn die 300 Meter Abstand hat und dann nimmt die eine Fährte auf oder sie jagt ja dann, wenn auf Sicht, mhm. habe ich gar keinen Einfluss. 0,0. Das ist also ein Punkt. Ich will die ja im Einflussbereich halten.
1: Ich habe das bei, bei Alma ja auch, ich habe das ja auch schon mal erzählt, dass die auch mehr auch schon mal so weggezischt ist. Also passieren tut das ja schon. Mhm. Aber so in dieser Brut- und Setzzeit zum Beispiel, da haben wir ja auch schon oft drüber geredet, da bringt's eigentlich auch nicht viel, wenn man den Hund dann trotzdem irgendwie so drei, vier, fünf Meter vom Waldweg äh, entfernt ins Gehölz laufen lässt, weil das ist zumindest in den Wäldern so, in denen ich hier unterwegs bin, das kann auch daran liegen, dass die einfach auch sehr stark mit Wegen durchzogen sind, dass es hier eine dicht besiedelte Gegend ist. Aber ich bin da schon so oft über äh, Viecher oh, gestolpert klar. und habe auch gesehen, dass da zum Beispiel mal ein kleines Reh zwei Meter vom Feldweg entfernt lag. Oder kürzlich die, ähm, was auch immer es für Welpen waren, die wir da gefunden haben. Das war ja im Sauerland an einem stark frequentierten Wanderweg, ja, äh, ungefähr einen Meter vom vom Weg entfernt. Ne? Und da war ich sehr froh, dass einmal an alleine gewesen ist.
0: Ja, total. Total. Und nochmal zum Thema, der Hund ist ja so wendig. Also ich habe leider einmal bei der Jagd miterlebt, wie Hund und Keiler eine Diskussion hatten. Und ähm, der Hund hat das nicht überlebt. Und das ist, äh, ganz weit weg. Vor allen Dingen, wenn es dann noch so bekloppter Hund ist, der trotz schwerer Verletzungen und äh, massivster Angriffe immer wieder sagt, nee, jetzt beiß ich aber wieder in das Schwein. Mein Jagdtrieb ist so groß. Ähm, sich also eben nicht zurückzieht. Weißt du, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn auf die Emma ein ausgewachsenes Schwein rennt. Ja. Und auch ein Hausschwein, dann ist sofort Ende gelendet. Sofort weg. Und oh Gott, was ist denn hier los? Also ich, ich werde es nie vergessen, die Mina hat mal auf einem See, der zugefroren war, da war ein Bläshuhn eingefroren. Das war festgefroren. Mhm. Und es war nicht weit drinnen und deshalb bin ich hin und habe gedacht, wie kriege ich das so ein bisschen weg von dort. Ne? Mhm. Und dann ist Mina sollte bleiben, ist aber nicht geblieben, ist mitgekommen und hat dann, während ich da am Eis gefummelt habe, habe ich es erst gar nicht wahrgenommen, an dem Bläshuhn geschnüffelt. Und dann hat das Bläshuhn einmal so... Und da war sofort Feierabend. Da war, da war also nichts mit, wie so ein der sagt, okay, da reiße ich direkt den Kopf ab, wenn das blöd kommt. Die war sofort irritiert. Also konnte da gar nichts mit anfangen. Aber zum Thema Wald und Begegnung. Ich hatte mit Emma da auf der Glessner Höhe wirklich ein, im Winter eine magische Begegnung. Es hat geschneit wie Sau. Und wir waren ganz oben auf dieser Anhörung. Und plötzlich blieb die so stehen wie festgetackert. Und dann waren so vielleicht... 30, 40 Meter von mir entfernt. Zwei riesengroße Hirsche. Mhm. Das war so ein tolles Bild. Es schneite, es war so kurz, so so vielleicht ein paar Tage vor Weihnachten, es schneite wie Sau und es war so richtig so stapfender Schnee und dann standen diese beiden da. Und es war ganz in der Anfangszeit, als ich Emma hatte und da ist mir echt mal einmal kurz die Düse gegangen, weil ich gedacht habe, ey, Du kannst doch ehrlich gesagt noch gar nicht einschätzen, wie die in so einer Situation reagiert. Mhm. Aber sie war einfach nur unsicher. Sie war einfach nur unsicher, hat gestarrt und hat sich nicht weiter bewegt. Und dann habe ich die aber auch wirklich sofort angeleint, weil ich echt Muffe hatte. Aber es war so ein schönes Bild, diese großen ja. Tiere, die uns auch dann so anstarten. Weißt du, Die standen da und dachten auch, äh, wer sind die denn jetzt? Schönes Bild.
1: Ich habe das auch ein paar Mal gesehen, dass äh, auch eine alte Wanderstrecke von uns im Bergischen Land. Leider ist der Wald da mittlerweile so kaputt gegangen, dass ich gar nicht weiß, was aus den Hirschen geworden ist. Da war erst diese Trockenheit und dann in dem Flutjahr, es sind die ausgetrockneten Hänge, also weil die Bäume haben ja dann auch den Boden nicht mehr gehalten, es ist alles erodiert. Und dann gab es ja eben vor zwei Jahren diese diese heftige diese heftige Flut und und die starken Regenfälle. Und da ist der ganze der ganze Hang abgeräumt. Also das ist jetzt. Wahnsinn. Äh, mittlerweile gibt es da auch wieder so ein paar äh, so ein bisschen so so gebüschartige Strukturen, aber nichts, wo sich so ein großer Hirsch verstecken könnte. Das ist immer ein bisschen traurig, wenn man da vorbeiläuft. Apropos, äh, bevor wir jetzt zu Loween kommen, die gleich schon wieder in der Leitung sein wird, wie ist eigentlich das Wetter bei dir? Hast du auch so über 40 Grad und äh, ja. brennt es auch. Also das sind ja wirklich apokalyptische Bilder von, in, von Rodos und so Wahnsinn. weiter. Das hört sich einfach oh. so schrecklich an. Ich habe Interviews gehört mit Leuten, die jetzt in Köln wieder gelandet sind. Die Leute sind wirklich, die wirken traumatisiert auf mich. Total. Das sind ja 30.000 Leute, die, die, äh, die fliehen mussten. 19.000 wurden evakuiert und zum Teil müssen das wirklich wahnsinnige Zustände gewesen sein. Also, die Leute in Panik versucht, über den Strand vor dem Feuer zu fliehen. Also, richtig heftig und bedrückend, finde ich, wenn man ja, diese
0: Bilder sieht. Finde ich auch. Ich habe gestern auch einen Bericht darüber gesehen. Und das ist so krass, weil man das ja echt immer unterschätzt. Weißt du, also, man hat ja immer so im Kopf, ja gut, da brennt irgendwas und dann geht man weg. Mhm. Aber mit welcher Affendynamik sich so ein Brand dann ausbreitet und alles ist vertrocknet und verdörrt. Und der Wind trägt natürlich dann dazu bei, es ist Wahnsinn einfach. Wir hatten hier zwei, drei Tage äh, deutlich über 40 Grad. Und ähm, die Einheimischen die packen sich ja sowieso rund um die Uhr an die Birne, dass die Touristen dann ja einfach um 12 Uhr mit der Kühltasche zum Strand latschen. Mhm. Also die, die du siehst das ja wirklich sofort. Also dass sie denken, alles klar, die sind nicht mehr ganz knusper, Warum? Ja. Ist? Weil hier ist es ja wirklich so, also jetzt hier in der Zeit, ne, die Handwerker so, es, es wird ja wahnsinnig viel gebaut auf Mallorca nach wie vor und dann siehst du an den Baustellen morgens um sieben spätestens echt reges Treiben und allerspätestens um 11.30 Uhr ist das Schluss. Und dann ähm, geht es dann so gegen 18 Uhr weiter. Und ähm, Weil das einfach gar nicht anders möglich ist. Und ich habe jetzt hier ein paar Straßen weiter wird ein Haus gebaut. Da habe ich tatsächlich gesehen, dass gestern Nachmittag oder gestern Mittag so 13, 14 Uhr da Leute gearbeitet haben. Und da saß ich im Auto und habe gedacht, krass. Und dann habe ich gemerkt, ach verrückt, heute ist es gar nicht so heiß. Also das heißt, die passen es dann wirklich total an. Also mhm. da ist der gesunde Menschenverstand doch deutlich ausgeprägter als bei uns Touristen. Und die Tage, wo es so 40 Grad war, war noch, kam noch ein Thema hinzu. Es war komplett windstill. Und ich bin ja hier an der Küste und du hast hier eigentlich, wenn so 35 Grad sind, trotzdem so einen angenehmen Wind und es ist, ich bin ja jemand, der nicht so gerne in einer brütenden Hitze irgendwie da liegt. ne? Aber es ist gut aushaltbar, weil immer dieser leichte Küstenwind ist. Und dann war hier drei Tage nicht ein Windzug. Und du hast aber permanent dann auch im Radio gehört, bitte vermeiden Sie das Rauchen an Grünflächen, bitte. Also die haben hier ein totales Bewusstsein dafür. Da muss ich allerdings sagen, gehen auch die Mallorquiner doch sehr läppisch um, weil die rauchen immer noch
1: mhm.
0: ein bisschen ja urwüchsiger gehandelt wird und das ist ja genau das, ne? also die achtlose Kippe, die einmal rausgeschnippt wird und auf einmal geht's los.
1: Ja, also ich finde es ich finde es jedenfalls äh, ja bestürzend auch, dass man auch in dem Zusammenhang ja jetzt auch was die Medienberichte dazu betrifft wieder so selten den Zusammenhang herstellt, ne? dass du dass du nirgendwo äh, oder natürlich siehst du es an an einigen Stellen, aber in vielen Berichten wird das überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht mit der Klimakatastrophe und mit dem, finde ich spannend. was wir da nehme ich total anders angezettelt war. haben.
0: Ja? ja, nehme ich total anders wahr. Aber vielleicht ist es auch so, dass ich schon sowohl in meinem Algorithmus gefangen bin, als auch in den Sendungen, die ich im Fernsehen gucke, dass ich eigentlich genau das erlebe, dass immer im Anschluss ein an einen Bericht oh, hier brennt, hier ist heiß und hier ist das immer sofort der Einschub kommt. Leute, äh, worauf warten wir eigentlich? Mhm. Und das finde ich eigentlich schon so umso mehr. Und wir hatten ja äh, privat einmal über das Thema Klimakleber gesprochen oder gesagt, lass uns mal darüber reden. Umso mehr bin ich eigentlich genervt, so weißt du. Also weil ich einfach der tiefsten Überzeugung bin, dass die Art und Weise, wie da gerade protestiert wird, total kontraproduktiv ist. Weil ich erlebe in meinem Umfeld und ich selber spüre das auch an mir, dass die Leute, die sich da, ähm, finde ich doch jetzt inzwischen sehr, ja, fast erpresserisch verhalten und Leute penetrieren, die nicht diejenigen sind, die diejenigen sind, die für das Ganze mitverantwortlich sind oder in erster Linie verantwortlich sind, nerven, dass ich Angst habe, und das ist auch meine Wahrnehmung, dass man sagt, ja guck mal, die Leute, die übers Klima reden, die sind alle bescheuert, die ketten sich da irgendwo fest, die kleben sich fest. Und das ist so schade, weil ich ja im Gegensatz zu Fridays for Future, wo die Stimmung, finde ich, sehr schnell gut war, ich glaube, dass die Klimakleber mit ihren Aktionen eher so einen so, einen, so einen negativen Touch in das ganze Thema bringen. Und das finde ich irgendwie doof.
1: Ja, also dazu gibt es mehrere Sachen, die man da zu sagen kann, finde ich. Also erstens glaube ich, dass bei vielen Leuten das genauso ist wie bei dir. Also das, das zeigen auch die Umfragen. Ich habe mir das auch noch mal genauer angeguckt. Die Umfragen zeigen, dass, die, dass ein großer Teil der Bevölkerung in Deutschland diese Aktion ablehnt. Aber was die Umfragen nicht zeigen, ist, dass das maßgeblich auf die Bereitschaft ähm, wirkt, sich auch für Klimaschutz einzusetzen und das als wichtig zu erkennen. Also das ist nach wie vor... Also,
0: also die Theorie ist, die erreichen etwas damit ein Umdenken. Ähm,
1: also das ist über... Es gibt, würde ich so nicht formulieren, also es ist auch nicht ganz leicht zu sagen, weil die meisten Umfragen und Untersuchungen, die es dazu gibt, die sind eher so aus dem US-amerikanischen Bereich und bei uns gibt es noch nicht so viele Daten dazu. Aber man kann zum Beispiel beobachten, dass es so paradoxe Effekte bei der Protestforschung gibt. Das heißt, dass du in der Bevölkerung eigentlich eine Ablehnung hast, mhm. was so radikale Protestformen betrifft, dass das aber nicht zwangsläufig heißt, dass dadurch der Sache geschadet wird. Und möglicherweise mhm. eben auch über diese Bande, dass du zumindest über die Aufmerksamkeit das Thema doch immer wieder in der Diskussion hältst. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, wie ich das so persönlich finde, dass, dazu würde ich vielleicht später sogar auch nochmal was sagen, finde ich das interessant, dass du auch ähm, einerseits in der Klimabewegung, diese Randeffekte hast, also dass du jetzt mit der letzten Generation, das sind dann in den Augen vieler Leute die Radikalen, wenn man sich natürlich deren Forderungen anguckt, sind die alles andere als radikal, sondern somit das konservativste und vernünftigste, was man sich vorstellen kann, also konservativ im wörtlichen Sinne, aber dass dann dadurch auch so ein Effekt eintritt, dass jetzt gerade im Vergleich die Fridays for Future sozusagen die eher als, als gemäßigte Musterbewegung wahrgenommen wird und dass deren Anliegen dann dadurch auch ernster genommen wird. Das ist auch eine Theorie. Also man kann zu keiner Sache jetzt wirklich was richtig Handfestes sagen, aber man darf mhm. nach allem, was man weiß, berechtigte Zweifel daran haben, dass sie der Sache wirklich schaden. Und vor allem finde ich es auch interessant, dass es immer wieder gelingt, also, dass man diese Protestform so in den Fokus rückt. Jetzt sieht man, dass Rhodos brennt. Man sieht diese Eisplatten in Mailand. Man hat diese Starkregenereignisse, ähm, die jetzt immer häufiger werden. Und Ernteausfälle und äh, was weiß ich alles. Und die absolut krassen Hitzerekorde, über die ich ja auch schon gesprochen habe, was die Oberflächentemperaturen betrifft. Und trotzdem scheint es aber doch dass angenehmere Thema zu sein. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie viel sich auch darüber aufgeregt wird, dann diese Protestformen äh, zu besprechen. Und ja, lass mich dazu ich, noch eine Sache sagen, weil ich finde -hmm. immer, das ist ein ganz gutes Bild. Die Leute, die sich da auf die Straße kleben, die haben einerseits eine Dringlichkeit erkannt, die die meisten Leute noch nicht erkannt haben. Was deren Forderungen betrifft. Das sind Forderungen, hinter die sich WissenschaftlerInnen stellen. Die sagen, die haben Recht. Es ja. ist so, dass wir, wir sind die Verrückten, weil wir so phlegmatisch sind und so tun, als wäre nichts passiert und wir leben normal weiter. Wir äh, wir denken weiterhin, dass, dass, dass wir das Leben unserer Eltern und Großeltern und besser führen können. Dabei fahren wir gerade auf einen Abgrund zu und wir müssen ganz dringend das Ruder umreißen. Und ich würde es mal vergleichen, also mit der Sache, wenn man im, im Sommer einen Hund im Auto sitzen sieht und man hat dann äh, den Impuls, das Auto. Aufzubrechen oder das Fenster einzuschlagen, und den Hund daraus zu holen. Das ist ein Notstand, den man da sieht. Mhm. Und da würde man im Nachhinein auch sagen, ja, natürlich ist das Auto kaputt. Das ist auch eine Sachbeschädigung erstmal. Aber es gibt da diesen rechtfertigenden Notstand, weil eben etwas anderes auf dem Spiel steht. Und auch wenn du dir anguckst, wer hat denn jetzt eigentlich den Leuten, der den Urlaub versaut. Sind das die, äh, sind das die Klimakleber, die den, den Flughafen besetzen? Oder, weil, ich meine, jetzt mussten 19.000 Leute in, in, in panisch, panischen Umständen und, und absolut katastrophal, chaotisch evakuiert werden. Ich glaube wirklich, dass wir ein Problem damit haben, das mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen.
0: Aber für mich, also mehrere Dinge fallen mir dazu ein, mhm. ne? Ich mach mal das Beispiel, was du sagst, der Hund sitzt im Auto und wird da gerade gegrillt in einem heißen Auto. Ich hau die Scheibe ein und hole den Hund raus. Ja. Das ist das beste Beispiel, denn wenn jemand dagegen vorgehen will, dass Leute ihre Hunde in, ähm, sag ich mal, zu heiße Autos packen, ist das sehr gut, das an diesem Beispiel zu dokumentieren und sich vor Autos zu stellen, wo Hunde drin gegrillt werden. Wenn aber mein Hund bei mir im Garten im Schatten liegt mhm. und sich's gemütlich macht und drei Leute stürmen bei mir im Garten und randalieren, haben die gerade einen falschen Adressaten. Das heißt, ich finde eben, wenn auf eine, finde ich, völlig idiotische Art und Weise Verkehr blockiert wird, geht es nicht darum zu sagen, ich erhöhe Druck auf Politik, denn das Einzige, worauf die Druck erhöhen, ist auf Leute, die ganz normal durch den Alltag latschen. Und ich finde das nervig und ich finde das unangemessen. Und ich sage dir, was meine größte Sorge dabei ist. Meine Sorge ist nicht, dass ich da eine Stunde im Stau stehe. Mhm. Ist mir scheißegal. Ist mir einfach scheißegal. Da habe ich nicht mal einen Puls 81. Aber es geht, für mich gibt es was Übergeordnetes. Die Diskrepanz zwischen das, was die inhaltlich fordern und wie sie sich präsentieren, ist unglaublich groß. Das heißt, ich habe keine einzige Sekunde hinterfrage ich, ob das inhaltlich richtig ist, was die sagen. Mhm. Weil ja wissenschaftlich belegt richtig ist. Das ist gar nicht meine, meine Thematik. Aber dadurch, dass die sich so verhalten, wie sie sich verhalten, kann ich die mehr und mehr nicht für voll nehmen. Und das ist mein Problem. Und mein Problem ist, sehr, sehr stark darin, dass, es, dass ich Sorge habe, dass es eine Sache schadet. Das, das ist genau mein Thema beim Tierschutz. Ich habe so viele Tierschützer nicht kennen, die so bescheuert im Umgang mit Menschen sind, dass die aus meiner Sicht dem Tierschutz schaden, mhm. weil sie nicht in der Lage sind, mit Menschen vernünftig zu kommunizieren und militant durch die Gegend rennen. Da glaube ich nicht, dass das etwas bringt. Ich glaube auch nicht, dass es etwas bringt, wenn jemand bei McDonald's reinrennt und sich mit Schweineblut übergießt und die Leute bei McDonalds als Mörder beschimpft. Ich glaube nicht, dass es dazu führt, dass man die Menschen mitnimmt. Ich glaube, dass die Klimakleber, so wie es jetzt gerade passiert, keinen einzigen Menschen zum Umdenken kriegen, der so überlegt, ach, wo stehe ich, was kann ich machen? Sondern das ist, ich finde es so abstoßend, wie die sich verhalten. Martin muss
1: aber ein bisschen verstehe, aufpassen jetzt auch, ehrlich gesagt. Ne? Also wenn du jetzt auch so Wörter sagst wie abstoßend. Ähm, ich ich, ich finde, empfinde das als abstoßend. Ja, aber man muss auch sehen, es ist jetzt ein Mensch irgendwie auf der Straße von einem LKW angefahren worden. Das, was jetzt gerade aber das so, ist doch
0: gar nicht das, was ich als Alternative sehe. Ja, aber
1: man muss wirklich, ich finde schon, dass, dies, dass das Klima äh, ganz schön aufgeheizt ist äh, gegenüber diesen Leuten. Die machen das aus Verzweiflung. Wir können ja wirklich auch in Ruhe darüber diskutieren, ob das jetzt ob das jetzt ein geeignetes Mittel ist oder nicht und dazu hätte ich tatsächlich auch noch zwei Gegenargumente, aber ich finde man muss schon auch aufpassen, dass man nicht legitimiert und das weiß ich ja, dass du das nicht nee, willst, nee, 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 nee. dass man überhaupt nicht. ja, dass man da körperlich gegenüber solchen Menschen Gar nicht. wird, ne?
0: Nein, okay. nein, nein, überhaupt nicht. Also das ist also es ist wichtig, dass du diesen Einschub machst, aber das warum ich das so formuliere ist, weil es ja gar nicht in meinem Kopf ist. Genau. Aber ich ich bleib bei dem Vergleich mit Tierschutz. Wenn also jetzt wie oft werde ich zu Aktionen eingeladen, die Tierschützer machen, wo ich sage, Leute, ich verstehe euer Ziel, aber diese Art und Weise ist nichts aus meiner Sicht. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich das richtig einschätze, aber diese Art und Weise ist für mich nicht das was zum Umdenken äh, anregt. Das heißt, wenn ich eine Tierschutzreportage mache, zeige ich bewusst nicht rund um die schreckliche Bilder, sondern ich möchte die Leute mitnehmen auf die Fahrt und ich möchte die nicht abschrecken. Und warum ich es abstoßend finde, die, die, wie die Leute sich verhalten, finde ich einfach, mich nerven die total und mich nerven die nicht, weil ich im Stau stehe dadurch. Ähm, das ist überhaupt nicht mein Thema, sondern mich nerven die deshalb, weil ich echte Sorge habe, dass sie dem Thema schaden und ich nehme das so wahr in meinem Umfeld. Gerade bei den Leuten, weißt du, mich müssen die nicht davon überzeugen, dass die inhaltlich Recht haben. Aber die Leute, die so sind, ach, ich weiß nicht, die kriegst du nicht mit an Bord, sondern die haben sofort den Eindruck, ach, wenn das Wort Klima nur kommt, schalte ich weg, das sind Verrückte. Mhm. Und das möchte ich eben vermeiden. Und der und jetzt sage ich nochmal einmal kurz den Schlenker zuletzt, äh, alleine das Wort letzte Generation ist für mich inzwischen schon negativ assoziiert. Und wenn ich ganz kurz bei Fridays for Future bin, als die ersten Demonstrationen waren, habe ich schmunzelnd zu Hause gesessen und habe gedacht, okay, es ist Friday for Future, da sind viele Kinder auf der Straße, viele Jugendliche, auch meine Kinder. Wie wäre eigentlich Sundays for Future gewesen? Wären meine Kinder, das habe ich mich gefragt, auch zu einer Sonntagsdemonstration gegangen oder war es nicht auch, auch, es schmeckt ganz gut, dass man nicht zur Schule geht? Das war meine erste Gedankenkette dazu. Und dann habe ich mehr, mich mehr und mehr mit diesen Menschen beschäftigt, die das angeleiert haben. Und wie du weißt, bin ich voller Ehrfurcht und konnte jedes Mal weinen vor Glückseligkeit, junge, engagierte Menschen zu sehen, die Menschen wie mir äh, wirklich einen vor die Stirn hauen und sagen, mal, Alter, werd mal wach. Und das finde ich toll. Und das finde ich eine mega Bewegung. Und das finde ich, die sind ja auch penetrant. Das ist ja nicht so, dass die nicht dranbleiben oder so. Mhm. aber die sind argumentativ unterwegs. Die gehen dahin, wo es. Die, die gehen in Diskussionen mit Leuten, die es betrifft. Die. Die sind. Die sind laut, aber die sind nicht. Ja, militant äh, Leuten gegenüber, die im Prinzip keine Entscheider sind. Und das finde ich einen großen Unterschied. Das heißt also, wenn jemand der ähm, Klimakleber ist und sich zur letzten Generation zählt, in eine politische Diskussion geht bei Markus Lanz. Finde ich das gut? Höre ich dem gerne zu? Bin ich, bin ich interessiert? Aber in der Sekunde, wo so strukturell Leute unter Druck gesetzt werden, die eigentlich nicht die richtigen Adressaten sind, mhm. bin ich einfach raus. Bin ich einfach völlig raus.
1: Ja, also das habe ich schon äh, direkt beim ersten Mal auch verstanden, dass du das so siehst und dass du vor allem auch um die Wirkung auf die Bewegung an sich fürchtest. Aber deswegen hatte ich das ja auch äh, gesagt, dass man sich darüber nicht so sicher sein darf. Und die äh, Tatsache, dass Fridays for Future Freitags auf die Straße gegangen sind, ist natürlich die ist ist, ist natürlich gewesen, dass man dass es einen am Sonntag keinen interessiert. Du knüpfst sehr stark in deiner Kritik an das sogenannte Verursacherprinzip an. Das heißt, du würdest sagen die sollen sich schön bei Exxon Anketten, Die Mineralölkonzerne, die uns diese ganze Scheiße eingebrockt haben, sehenden Auges, wie man ja heute weiß, denn es gibt äh, interne Berichte aus den 70er Jahren, wo genau das, was wir heute sehen, also das Schmelzen der Polkappen, die Brände, die Überschwemmungen vorhergesagt wurden und zwar ja. genau wirklich in ihrer Dramatik und gleichzeitig eine gezielte Desinformationskampagne stattgefunden hat. Das Problem ist aber, dass die ja auch äh, durchgelaufen sind. Das wurde ja möglich gemacht. Und es gibt eben viele Parteien, und das ist, entspricht auch ja der Haltung der Bundesregierung, wie man sie bis jetzt sehen kann. Ähm, wir, wir sind weit entfernt davon, das Ruder rumzureißen. Und total. Dabei, ich möchte das nochmal eben zu Ende führen. Dieses Verursacherprinzip ist natürlich auch plausibel. Du sagst ja, wenn das, man kann es mit dem Hund nicht vergleichen, weil es ist ja nicht das Auto. Es ist, ich bin ja nicht der, der Halter von dem Hund oder dem Auto, der da jetzt in, in, äh, blockiert wird auf der Straße. Man muss aber, angesichts Angesichts der Dringlichkeit verstehen, dass es dabei um Effizienz geht. Du musst ja äh, mit dem Thema irgendwie ankommen. Und wenn du das jetzt auch Aber so ist wahrgenommen das hast, ja, es ist extrem effizient. Und das ist das, was die Protestforscher in der Zug einfach sagen. Die äh, sagen, das sind Leute, die mit relativ wenig aufwand es dann doch schaffen durch diese aktion gehört zu werden und dass dies schaffen auch gerade dass dann so so leute wie fridays for future auch viel gemäßigter erscheinen und ähm, auch ernster genommen werden und möglicherweise ist es nämlich gar nicht so, und das ist das Einzige, was ich ein bisschen anzweifeln möchte, weil es nämlich die Studienlage so auch noch nicht richtig hergibt, dass es der Bewegung nicht wirklich schadet. Und du, man muss ja auch fragen, was was sollen wir denn noch tun? Also wie wie sollte eine Protestform aussehen? Seitenscheitel, sauberer Kragen, höflich fragen, darauf hinweisen, was die wissenschaftlichen Fakten sind, es führt einfach zu nichts. Also die Verzweiflung ist so groß, dass man die Scheibe einschlagen muss. Ja,
0: aber Ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ich Niemand von denen, die sich da hinsetzen, den unterstelle ich in irgendeiner Art und Weise, ja. dass die auf der Couch sitzen und dachten, ach wisst ihr was, ich habe Bock auf Randale. Ich war jetzt schon bei drei Hooligan-Treffen, das hat keinen Spaß gemacht, mhm. war mir zu harmlos. Ich binde mich jetzt auf die Autobahn. Das ist nicht das, was ich meine. Ich weiß, mhm. dass das total aufrichtig motivierte Leute sind. Das sind nicht palaverköppe die sagen, ach, heute randaliere ich da und morgen randaliere ich da. Mhm. Das ist mir völlig klar. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das ist nicht so, dass ich im Auto sitze oder einen Bericht sehe und die machen mich aggressiv nee. im Sinne von, und und erst recht ist ja völlig klar, dass die Astrid, ne? also meine Schwester Astrid, wir, haben, wir sprechen auch viel darüber. ne? Ja. Die sagt, ich kann ja mal eins sagen, wenn ich, das nicht, wenn ich mal persönlich sehen würde, wie jemand einen Klimakleber körperlich angeht, renne ich in den in, wirklich in den nächsten Laden, kaufe mir einen Liter Batex und klebe mich daneben. Ja, und, das glaube ich ähm, auch. Weil natürlich, dass sie das macht, na, total, voll und, und natürlich ist meine Solidarität tausendmal mehr auf der Seite desjenigen, der da sitzt, mhm. als bei dem bescheuerten LKW-Fahrer, der aussteigt mhm. und äh, körperlich wird. Das ist volle, da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. D das ist total klar. Das ist völlig klar. Trotz alledem habe ich große Bauchschmerzen, mhm. wenn die äh, mit mit Sprühzeug auf dem Louis Vuitton-Laden losrennen. Das finde ich einfach blöd. Und es ist nichts, mhm. was bei mir so ein Gefühl auslöst von boah, komm, wir müssen jetzt auch mal radikalere Maßnahmen und so.
1: Aber kannst du dich dann auf den Gedanken einlassen, dass das gar nicht der Effekt ist, der möglicherweise dann ausschlaggebend ist? Also dass das jetzt keine Aktion ist, wie wenn der NABU dazu aufruft, jetzt mal die Vögelchen im Garten zu zählen, damit man mal auch irgendwie ein bisschen sich mit dem Naturthema beschäftigt und so weiter. Das ist ja nicht diese Form, diese Protestform, die darauf abzielt, sondern es geht ja viel weiter. Also und, und kannst du dich dann auf den Gedanken einlassen, dass es möglicherweise Effekte gibt, die über die Bande gespielt werden? Also es gibt ja auch dieses, ich glaube, das ist das Beispiel vom G20-Gipfel in Hamburg, als es da diese heftigen ähm, Ausschreitungen gab und wirklich krasse Gewalt auch äh, mit, mit ähm, Gullideckeln, die da durch die Gegend geflogen sind und so weiter. Etwas, was man als Mensch natürlich sofort ablehnt, wenn es äh, so, so abgeht. Und trotzdem hat es aber zum Beispiel diese radikale Protestform hat bewirkt, dass die Themen, die damit assoziiert sind, dass die stärker in den Medien stattgefunden haben. Also es gibt eben in der Protestforschung gibt es diese Bandeeffekte. Du hast einerseits natürlich eine Provokation, du hast auch eine Ablehnung. Aber, und das ist alles, was ich sagen will, weil ich weiß das ja auch nicht mhm. genauso wenig wie ähm, alle anderen, weil man kann es im Moment gar nicht so genau wissen. Aber es ist durchaus fraglich, ob es der Be Bewegung wirklich schadet oder ihr nicht doch auch nutzt. Und dass es eben auch über diese Bandeneffekte dazu führt, dass die gemä jetzt gemäßigteren Fridays for Future, und ich glaube, das hat man jetzt doch auch ein bisschen vergessen, wie stark die diffamiert wurden am Anfang und wie viel Hetze da auch gegen die führenden mhm. Köpfe stattgefunden hat. Und die erscheinen ja jetzt, die werden ja jetzt äh, hergezogen als das als das leuchtende Beispiel. Und auch mhm. das kann natürlich einen positiven Effekt haben. Also ich finde, es lohnt sich total, diese Diskussion zu führen. Aber ich glaube, es lohnt sich auch, das mal so ein bisschen abzuschichten und mal zu gucken, finde ich das gut? Ja oder nein? Das ist eine Frage. Kann ich das nachvollziehen? Eine andere Frage, was macht das mit mir und meiner Einstellung zu Klimaschutz? Was glaube ich, was das mit den mit anderen Menschen macht? Und das ist möglicherweise was anderes als das, was es wirklich tut. Weißt du? Also, dass man es schafft, es zu abstrahieren. Total.
0: Aber guck mal, bei G20-Gipfel ist ja genau das passiert. Was da passiert ist, dass Hunderte von gewaltbereiten Leuten dahin gegangen sind und haben gesagt, wir haben total Bock auf Krawalle. Der, wenn du, der, da waren ein paar dabei, die jetzt fragen können immer, worum geht's hier eigentlich? Wir haben die gar nicht gewusst. Also es gibt ja diese Krawalltouristen, die gibt es in der Hooligan-Szene, die gibt
1: es unter Polizisten und so weiter, die einfach regelmäßig... Aber mir ging es ja um den Effekt, Ja, aber warte, aber du? warte. Aber mir ging es ja jetzt... Also nee, das, du, ich will das hm. aber nicht so vergleichen, weil das eine ist Gewalt und das andere ist keine Gewalt. Ja, aber Gewalt. warte, das will ich ja wenn gerade dich, sagen. die, die haben
0: Aber... Aber ja. das will ich ja gerade sagen. Und da ist es eben, da haben wir gewaltbereite Leute, die von Demo zu Demo tingeln und zu Großveranstaltungen tingeln und sagen, Hauptsache gibt's auf die Fresse und wir können Gewalt ausüben, und für Wirbel sorgen. Die sind nicht politisch aktiv. Mhm. Aber bei den Protesten, bei den G20-Gipfeln, gibt's ja 99 Prozent der Leute, die da stehen, haben ja wirklich ein aufrichtiges Interesse. Und das, aber in der Sekunde überschattet die Gewalt, da eigentlich finde ich dass das Aufrichtige, was dahinter steht. Und das ist genau, finde ich, der Effekt, dass du sehr schnell das im Kopf sich der Leute festigt. Okay, Klimakleber gleich an die Nerven, einfach nur. Lass mich mal mit dem Thema Klima in Ruhe jetzt. Und das ist mein. Ja, aber Sorge. das hast du doch
1: jetzt den. Den Punkt hast du doch jetzt aber auch wirklich schon äh, schon, schon gut gemacht. Also das ist, das ist da auch angekommen. Nur ich sage ja eben, es ist die Frage, ob es wirklich so ist. Und das finde ich spannend, weil ich finde es total aber was ist denn dein naheliegend. Was ist denn dein Gefühl? Es geht jetzt nicht um
0: Wissenschaft, weil das ja offensichtlich so. nicht untersucht worden ist. Ja. Aber ich erlebe bei doch, mir. Das ist so
1: Nein, es gibt ja Untersuchungen dazu und es gibt eben auch äh, Untersuchungen und es ist es ist nicht ganz klar, aber es ist nicht nicht untersucht worden und es gibt eben schon Hinweise aus der Forschung, die zeigen, dass es möglicherweise nicht schadet, sondern dass das eine, dass das eine sehr effektive Art der Protestform möglicherweise.
0: ist. Möglicherweise. Richtig.
1: Das sage ich ja schon die ganze genau. Zeit.
0: Ja. Aber guck mal, aber möglicherweise macht sich in mehr Menschen das Gefühl breit, was ich empfinde.
1: Darauf gibt es noch keine, es ähm, ist ja auch völlig legitim, dass man das so denkt und ich habe diese Sorgen ja auch.
0: Wie ist der, Guck mal, wie ist denn dein Bauchgefühl und zu was? Ja, pass auf, ich, besch genau, ich beschreibe eine Situation. Mhm. Da, wie ist denn dein Bauchgefühl dazu, wenn Menschen einen Privatjet mit Farbe übergießen? Wenn du das Bild siehst, da steht jemand auf der Tragfläche eines Privatjets und hat da... Vandalismus betrieben. Was ist dein Bauchgefühl, wenn du dieses Bild siehst oder dieses Video siehst?
1: Aber du musst das präzisieren. Wie finde ich das oder denke ich, welchen Effekt du? hat das auf andere Nein. oder welchen Effekt Nein. hat das
0: auf du? die Öffentlichkeit? Wie empfindest du das? Was ist dein Gefühl, wenn du das siehst? Nicht, was ähm. ist dein Gefühl, was es für die Bewegung macht, sondern was ist das, was du empfindest, wenn du das siehst? Jetzt kommt gerade eine Schere in deinen Kopf oder eine Zensur in deinen Kopf.
1: Ich überlege gerade. Ich überlege gerade, was, was in meinen Kopf kommt. Also ja meine
0: Sorge ist, dass du gerade überlegst, was ist gerade die klügste Formulierung?
1: Nee, gar nicht, ich versuche gerade wirklich zu, das voneinander zu trennen, weil ich habe mich damit diese ich habe mich mit diesen Themen schon so viel beschäftigt, dass ich das nicht mehr genau weiß. Ich glaube, es wäre einfacher für mich jetzt nochmal so ein Kunstwerk zu nehmen, weil wenn Aber, wir uns darauf einigen können, ja.
0: Aber bei dem Kunstwerk kommt ja immer die Argumentation, da ist ja eine Glasscheibe davor und das Kunstwerk ist nicht beschädigt worden. Ja
1: gut, das, äh, das Privatflugzeug kannst du ja wohl auch abwaschen. Das
0: ist ja auch nicht beschädigt. Okay, okay. Ähm, wie wäre denn deine Wahrnehmung oder dein Bild, wenn dein Auto mit irgendetwas übergossen wird und du hast einen Schaden von 7000 Euro? Habe ich die aber Versicherung nicht. Sagt, ja, habe hab ich, hab ich nicht. aber nicht. Aber aber Katharina, habe nee, ich aber nicht. Es es ist werden die keine kein Fantasie Schaden. und...
1: Ja, aber wo ist denn richtig, also es entstehen ja selten Schäden und insofern finde ich, sind auch solche aber, Vergleiche schwierig, das wenn,
0: Aber das stimmt doch jetzt einfach nicht, was du sagst. Was wenn denn? da Farbe über ein Flugzeug gegossen wird, entsteht ein Schaden. Ein Schaden, ein messbarer Schaden.
1: War das abwaschbares das Zeug oder nicht? Aber selbst wenn es abwaschbar ist, ist es doch ein Schaden. Jemand muss es doch tun. Ja, sorry. Also ich glaube wirklich, okay. ich glaube, lass uns beim Flugzeug bleiben. Wir gehen mal davon aus, es ist abwaschbare Farbe, es ist ein Privatflugzeug. Ich glaube, wenn es mein Flugzeug wäre, würde ich natürlich, aber es ist schwer, mich da reinzudenken. Ich habe auch kein Privatjet und fliege damit irgendwohin. hin. Ich kann mir Auto. schon schon falsch dann ja, Ich habe ich hab, Auto. Ich, ich, würde, ich, würde, ich würde mich erstmal natürlich ärgern. Aber ehrlich gesagt, ich seitdem, ich ich weiß seit seit zwei, drei Jahren gucke ich mein Auto auch mit anderen Augen an und und äh, finde das nicht mehr gut, was ich da mache und habe dann schlechtes Gewissen dabei. Und, aber äh, Entschuldige, jetzt, das ist ja jetzt ja. nicht die
0: Antwort auf die Frage. Nee, aber das beeinflusst ja dann Frage. das
1: Gefühl, das beeinflusst das Gefühl. Was du mir jetzt gerade so ein bisschen unterstellst, ist, dass ich jetzt irgendwie so ein bisschen taktiere und irgendwas raushaue, wovon ich denke, dass das irgendwie konsistent in meine Argumentation passen muss. Und das stimmt aber nicht. Sondern ich versuche gerade, mir das Konkre vorzustellen, wie ich das finde. Ja. Okay, aber und ich haue jetzt nicht Far einfach irgendwas raus, weil, wenn ich nicht, wenn ich das gerade nicht genau weiß, wie ich, das, wie ich das fühle. Aber schau mal, die, guck mal, es ist ja ein banales
0: Beispiel. Ich habe das erlebt, Love Parade in Berlin, habe ich wirklich so erlebt. Unser Auto stand dort und ja. Ähm, dann, ja, pass auf, pass auf. Und da haben einfach 30 Leute auf meinem Autodach gestanden, haben da getanzt und das Auto war total schaden danach. So, jetzt kommst du. Ja, Mensch, ach, das ist eine Freiheitsbewegung, die tanzen da auf Autos rum, ist das schön, ist doch super. das super. ist doch, nicht schön. Das das sind dumme Arschlöcher, die schaden angerichtet haben.
1: Aber das kannst du doch jetzt nicht ernsthaft vergleichen. Pass auf, nein, ich nein,
0: nein, ich will weiß warum ich das vergleiche, weil es immer schön einfach ist von außen zu sagen, ja, pff, ist ja ist ja nicht so schlimm, mhm. wenn man nicht selber betroffen ist. Das heißt, wenn also sozusagen sage ich noch einmal, tanzende was weiß ich, unter was für Drogen stehende Leute auf meinem Auto rumhüpfen und das zerstören. Mhm. Und das war in einer Lebensphase, wo für mich dieses Auto eine große, es war ein großer finanzieller Schaden für mich, der sozusagen, ich war von diesem Auto beruflich sehr abhängig und das war nicht schön. Ja, es war nicht schön. Und äh, der Polizist vor Ort sagt, ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Hier sind Menschenmassen, ich kann einfach gar nichts machen. Mhm. Also war ne, der war nicht mal bereit, Personalien aufzunehmen. Ne? So, jetzt sage ich aber nochmal, du kommst raus aus deiner Wohnung und Klimaaktivisten entscheiden sich, wir kippen jetzt die ganze Straße, kippen wir alle Autos mit Farbe zu. Der Schaden ist überschaubar, 1600 Euro. Und nun?
1: Ich finde es äh, komisch, auf dieser Ebene zu diskutieren, weil es... Ja, so das, nicht das, stattgefunden das hat. Ja.
0: Entschuldigung, doch, es hat ja konkret stattgefunden. Da ist zum Beispiel, sind Wände angesprüht worden. Das ist doch, ist doch ganz greifbar und konkret. Das ja, ist doch ganz da konkret. sind Wände
1: angesprüht worden mit Farbe und dann hat man das hinterher abgewaschen.
0: Abgewaschen hat man das. Hat man es nicht abgewaschen? Äh, äh, entschuldige, wenn ich mit einer Sprühdose komme ja. und das auf dein Auto sprühe, wäscht du das nicht ab einfach. Das ist ein nachhaltiger Schaden, Punkt. Autos. Also dann bleiben wir von mir aus. Ich glaube nicht, dass auf diesem Flugzeug abwaschbare Farbe war. Und ich glaube mhm. auch nicht, dass in der ähm, FDP-Zentrale alles nur einfach abgewaschen wurde. Mhm. Ähm, da glaube ich schon, dass das hohe Reinigungskosten sind, hohe Arbeitslöhne und so weiter und so fort. Und jetzt bleibe ich dabei. Dann eben auch abwaschbar. Jetzt kommt, kommst du raus, dein ganzes Auto ist mit Mayonnaise eingerieben worden. Ja. Das heißt für dich im Klartext, Zehn Stunden musst du da putzen, bis dann alles wieder weg ist. Ja. Ist also egal. War für einen guten Zweck.
1: Nee, also pass auf. Es ist ja so, ich bin ja, mein Auto ist ja schon öfter Opfer von Vandalismus geworden, denn äh, ich fahre ja eine mhm. sogenannte Bonzenkarre. Oh. Und äh, das äh, Auto ist ein altes Mercedes-Modell von 1991, das noch einen exponierten Mercedes-Stern trägt. Im Moment natürlich mal wieder nicht, weil er aus Gründen der Systemkritik abgerissen wurde. Mhm. Ärgere ich mich darüber? Ja, im selben Moment kommt es mir aber auch ein bisschen peinlich vor. Und ich kann es dir ehrlicherweise wirklich nicht. Warum kommt dir peinlich vor? Warum kommt ja, es dir peinlich es vor? Ja, ist einfach. Ich meine, dann hat er da einen Stern abgerissen und dann, dann ist er da jetzt eben kein Stern auf dem Auto. Dann ist das jetzt eben so. Über was? Für aber,
0: aber Katharina. Was denn? Katharina, das also, aber entschuldige mal eben. Jetzt, jetzt sagen wir also, weil der Stern ein Symbol für den Nein, Kapitalismus das, ist. Nein, mach, das macht das okay, du mir jetzt gerade in den Mund. Das
1: legst du mir jetzt gerade in den Mund. Ich finde das albern. Aber
0: entschuldige, du sagst doch selber, dir ist es peinlich. Dir ist es peinlich, dass du darüber nachdenkst, dich zu ärgern, dass der Stern. Nein,
1: wurde. Ich, ich meine, es ist es ist einerseits, es ärgert mich natürlich, aber es ist irgendwie auch nichts, womit ich mich lange, worüber ich mich lang, es wäre mir unerpeinlich, wenn ich mich darüber lange aufregen würde. Ich finde das Scheiße, ja, aber Nein, ich finde das da, irgendwie auch gewöhnt. So ist das jetzt. Und Im Moment hat er keinen Stern. Und ich finde, es wird jetzt
0: auch oh, nee, nee, echt nicht. Da gehe ich nicht mit, wirklich nicht. Also ich, ich habe keinen Bezug zu Autos und wenn da einer, habe ich x Mal erlebt, mir den Schlaf Aber Abtritt, weißt du was? Dann habe ich du, da keine du bist schlaflose gerade so. dabei.
1: Also du, du machst das eigentlich gerade was zuvor. Das machst du gerade unmöglich. Du wolltest eigentlich wissen, was in mir vorgeht und und jetzt bewertest du das, was ich sage und und du interpretierst da Dinge. Aber warum hinein. darf ich das denn nicht bewerten? Ja, weil du willst doch erstmal, wenn du wirklich hören willst, wie ich das empfinde, musst du doch nicht musst du doch nicht, nachdem ich einmal eingeatmet habe, sofort wieder widersprechen. Also so kommt man ja nicht zueinander. Also unter solchen Umständen, ich muss ich muss das so ein bisschen in Ruhe reflektieren. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, bei mir kommen schon bei der Bewertung dieser Sache kommen so viele Dinge schwappen damit rein, die ich weiß, dass ich das zum Teil gar nicht mehr genau mir vorstellen kann, wie ich das finden würde, wenn mir das passiert. Ich glaube aber auch, dass mich das ärgern würde. Also ich gehe auch nicht mit jeder einzelnen Aktion von der letzten Generation mit und finde auch, äh, vieles falsch und ich habe die Sorge ja auch, dass es möglicherweise mitunter mehr schadet als nutzt. Also ich will mich ja gar nicht zum absurd so, zur Sprecherin dieser Organisation machen. Äh, ich habe mir diese Geschichten ja auch nicht ausgedacht. Mir sind nur zwei Punkte wichtig, nämlich der erste Punkt: Ich glaube, die haben diese Dringlichkeit eben erkannt. Zweitens, ähm, dass man diese, dass man diese Effekte in möglicherweise auch falsch einschätzt, weil man von seinem eigenen Empfinden stark ausgeht. Und es gibt aber möglicherweise eben andere Dinge, die da mit reinspielen. Und bei der dritten Sache, ich meine, man muss doch auch sehen, ich viele Dinge mussten ja wirklich auch hart erkämpft werden durch Protestformen und die auch wehgetan haben und auch wenn jetzt zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr streikt oder die Kitas streiken oder so, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf andere Leute, die damit jetzt erstmal nichts zu tun haben und ähm, Darüber äh, ist man sich ja völlig einig und klar, dass das berechtigterweise stattfindet. Und weil es nicht anders geht, es wird einem nichts geschenkt. Und es ist eben so, und ich finde, daran darf man nicht vorbeigucken. So wie es im Moment gerade läuft, verfehlen wir wirklich die Klimaziele krachend. Und trotzdem geht es aber nicht nur weiter wie bisher, sondern man sieht sogar, dass... Klimaleugner und 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 rechte Parteien und so weiter, die uns noch weiter ins Unglück stürzen werden auf so vielen Ebenen, dass die noch an Aufwind gewinnen und äh, ja vor dem Hintergrund fällt es mir dann manchmal schwer über äh, nachzuvollziehen, wie man sich so lange über ja dann dann die Tatsache, dass jemand Farbe auf eine Glasscheibe schmiert aufregen kann. Mhm. Und wie ich das jetzt selber finden würde, wenn mein Auto überschüttet wird, ja, das finde ich natürlich, finde ich natürlich scheiße, das ist doch klar. Ich will auch nicht, dass anderen Leuten irgendwas kaputt gemacht wird oder so. Aber ich finde es eben auch schwierig, auf dieser abstrakten und theoretischen und spekulativen Ebene darüber zu reden, welche Form des Sachschadens man da möglicherweise angerichtet hat, wenn faktisch gesehen so gut wie nie ein wirklicher Sachschaden entsteht, ja. weißt du, dadurch, Dadurch verstärkst du das ja auch wieder. Ja
0: und und spannend ist ja auch weder bist du die Sprecherin der letzten Generation ja. noch bin ich Feind der letzten Generation. Ja. Das ist ja total klar. Und interessant ist, dass die Diskussion, die wir jetzt hier geführt haben, ja eigentlich mehrere Dinge zeigt. Zum einen, ich habe recht, doch sehr offen, <lacht> das wie immer, ich weil das ist ja so sowieso das Fazit, sein, dass Katharina immer recht hat. Aber nein, das der interessant ist ja, dass die Diskussion ja total Emotional geladen ist. Ja. Und, und dich Sachen sehr schnell triggern und mich Sachen triggern, die im Grunde so ein bisschen seitlich von den eigentlich Fakten sind. Genau. Das ist spannend. Das ist ja, ja. genau das erste Mal, dass wir jetzt in der Folge gezankt haben. Und das finde ich spannend. Das finde mhm. ich total spannend. Das ist, das ist ja genau das ist es ja. Genau das, was jetzt passiert ist, ist ja am Ende die Frage. Ist es jetzt ein Vorteil? dass es so emotional aufgeladen ist, weil wir jetzt immerhin lange über das Thema geredet haben, oder ist es ein Nachteil, weil es eben von der Sache ablenkt oder abnervt? Mhm. Und ich will nur eine Sache sagen, wenn du sagst, ja mich, wenn der Mercedes-Ständer abgebrochen wird, ja, ich riech mich da nicht groß drüber auf. Ich habe mich da inzwischen daran gewöhnt. Das ist das, was ich gesellschaftlich nicht hinnehmen möchte. Ich möchte mhm. nicht hinnehmen, dass wir uns als Gesellschaft ähm, an Dinge oder Dinge als Gesellschaft als normal empfinden, die faktisch einig gegen den vernünftigen Umgang in einem Zusammenleben sind. Ja. Es ist nicht okay, wenn jemand etwas kaputt macht. Und es ist nicht okay, wenn Fakten ignoriert werden. Also das heißt, wir können nicht sagen, es werden die Fakten, die die letzte Generation hier auf den Tisch legt, als, ach, das ist eine spinnerte Idee, wir können alle lustig weitermachen. Aber es ist auch nicht okay, wenn in irgendeiner Art und Weise... Dinge zerstört werden. Und jetzt, ich bleibe jetzt noch mal kurz bei dem abgeknickten Merzilsterne. Ich bin jetzt schon weg bei die Sprühen irgendwo ab. Darf das ich denn dazu noch
1: ganz kurz einen Mini-Einschub machen zum mercedes ja. Stern, ja. Weil das war ich, ist glaube ich eben, glaube ich so ein bisschen untergegangen. Das habe ich so ironisch gemeint von wegen Bonzenkarre und äh, Systemkritik. Das ist ja, ja das habe ich ja klar. nur gesagt, um das lächerlich zu machen, dass da einfach irgendein Idiot oder eine Idiotin äh, vielleicht auch unter Einfluss von Substanzen das Ding einfach abgerissen hat. Weil das ist natürlich auch äh, weit entfernt davon nach einem, also das Auto würde auch nicht mehr geklaut, wenn es unabgeschlossen irgendwo stehen würde. Genau, das war jetzt das war jetzt nicht so, dass ich das damit legitimieren wollte, sondern im Gegenteil. Und faktisch ist es einfach so. Ich meine, ich habe das, äh, ich, ich fahre so dieses Auto so oder dieses Modell fahre ich jetzt schon so lange und ich habe das einfach schon so oft erlebt, das ist so wie ha ja, schon wieder so. ne Aber ich natürlich finde ich das nicht gut. Genau, aber es ist nicht richtig, dass bei dir eine gewisse Gewöhnung entsteht mhm. und du ja auch in
0: der Situation bist, dass es auch dich ja in den Grundfesten nicht erschüttern kann. Das ist ja auch gut so. Ja. Total. Aber das rechtfertigt nicht. Und die Betrachtung ist, Diebstahl, Sachbeschädigung, keine Ahnung. Und Nö. ich finde, das darf man das nicht... das sehe
1: ich genauso. Nee, nee, das ist ja... Bagatellisieren. In nein, nein, also in Ordnung finde ich das auch nicht. Ich käme auch selber nie auf den Trichter, anderen Leuten was kaputt zu machen. Das sehe ich natürlich genauso.
0: Übrigens, übrigens um noch mal ganz kurz zu sagen, wenn der Klimakleber da sitzt und Menschen... Nö, wahrscheinlich ist es juristisch irgendwie Nötigung oder so. Ich bin kein Jurist, ähm, spielt aber auch für mich gar keine Rolle. Viel drastischer finde ich, ehrlich gesagt, mich interessiert mal, was passiert mit dem Lkw-Fahrer, der den danach Kragen packt und gegen den gefahren ist. Also wie da jetzt so eine, eine ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft reagiert, weil das ist ja, und das ist, ein, das ist wirklich extrem wichtig, ja. weißt du, zwischen, ey, das nervt und ich raste aus, ist ein ganz großer Unterschied. Und äh, das möchte ich noch mal ganz klar betonen. Es geht jetzt hier nicht darum zu sagen, ja, die, die, man kann ja mit den Menschen irgendwie so umgehen. Das ist natürlich Wahnsinn.
1: Ja, finde ich auch. Ich glaube, Lorena hat sich schon wieder verabschiedet.
0: Ja, ist nicht schlimm. Die kann <lacht> also, die, wird, die Sie sie, ist ja schon jetzt wahrscheinlich auf dem Weg in den nächsten Podcast. <lacht> das überleben wir ja. Aber sollen wir noch irgendein Hundethema reinbasteln, damit wir Zumindest das Wort tierisch ja. äh, in diesem Podcast noch reflektieren. Ja, warte oder mal, oder ich frage sie,
1: nee, ich, 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 ich sehe gerade, dass sie doch wieder da ist. Äh, sie hat sich vielleicht zwischendurch einfach schlafen gelegt. Also ist <lacht> unser Thema ging. Gegen... Nee, da ist sie. Lorin ist sich da. Ans Mit einer neuen Frage aus der Hörerschaft. Hallo Lorin. Hi. Ja, moin. Äh, neben Hitzig wird es dann jetzt auch noch ein äh, bisschen traurig leider. Aber auch das sind ja Themen, die unbedingt besprochen werden müssen. Also uns schreibt jemand Folgendes. Vor knapp zwei Wochen erhielten wir für unsere achtjährige Biegelhündin die Diagnose aggressiver Blasentumor mit maximal ein Jahr Lebensdauer. Vermutlich aber deutlich weniger. Ach, scheiße. Nun ist das Thema alte Hunde bereits oft angesprochen worden. Wie wären aber die Empfehlungen für kranke Hunde auf dem letzten Weg? Den Hund bis zum Ende verhätscheln oder einfach normal weitermachen? Wir möchten, dass es dem Hund bis zum Schluss gut geht, aber es gibt ja oft die Themen im Tierreich, dass sich kranke Tiere zurückziehen. Sollte man sie dann lassen oder versuchen, sie immer wieder zu motivieren?
0: Oh. Schönen Dank auch. <lacht> <lacht> Vielen Dank für diese Frage.
1: Ja, äh, oh.
0: wie gesagt, es tut mir leid. Okay. Also, ich möchte Lorin jetzt nicht länger aufhalten. Sie hat jetzt eh schon hier viereinhalb Stunden in der Warteschleife gegangen. Also deshalb erstmal tschüss und vielen Dank. Jo, bis nächste Woche.
1: Dankeschön, bis nächste Woche.
0: Ja, ist natürlich ein totales Scheißthema, aber wichtiges Thema, ist ja klar. Jetzt, Ich ich finde, man muss jetzt so ein bisschen unterscheiden, A, in welchem Stadium ist der Hund? Also wie nah ist er an, ähm, ich habe eine Diagnose, laufe aber noch völlig durch die Welt und ich habe eine Diagnose und mir geht's wirklich schlecht. Fangen wir erstmal mit dem Positiven an. Hund hat keine Symptome. Es gibt einen Zufallsbefund, der Tierarzt macht routinemäßige Untersuchungen, hört und sieht irgendwas und denkt, oh Houston, we have a problem. Habe ich so in meinem Umfeld erlebt und es war schon ein Tennisball großer Tumor im Inneren, der schon aggressiv gestreut hat. Hund hat nicht das geringste Symptom. Tierarzt sagt, pass auf, wir gucken uns in den sechs Wochen nochmal an, meine Prognose ist, es wird schnell fortschreiten. Horror natürlich für die Menschen, emotional eine Vollkatastrophe. Hund nach sechs Wochen wieder zur Diagnose. Tumor noch um 30 Prozent größer geworden. Es ist also völlig klar, wir reden jetzt von ein paar Wochen, bis schwere Symptome kommen werden oder akuter Handlungsbedarf besteht. Das, finde ich, ist eine derart emotionale Challenge und so eine Herausforderung für Menschen, weil die eigene Traurigkeit ja alles überlagert und alles überschattet, mhm. weil du ja im Kopf hast: Scheiße, Scheiße, Scheiße. Jetzt geht's echt schnell. Aber du siehst, wie der Hund eigentlich noch okay darum flitzt und eigentlich keine Symptome hat. Da würde ich immer darum bitten: Mach alles wie vorher. Fang jetzt nicht an, etwas zu verändern. Fang nicht an. Er darf jetzt alles. Ähm, er bekommt jetzt. Äh, er darf sich zweimal am Tag auf den Tisch setzen und sich da wälzen in deinem Essen oder so. Weil natürlich diese drastische Veränderung bei einem Hund unter Umständen eine Skepsis auslöst. Mhm. So nach dem Motto, warte mal eben, hier ist jetzt alles tut die anders. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Das heißt, ich würde das mal so stehen lassen. Ich vergleiche das jetzt, das ist wirklich der Vergleich, der mir durch den Kopf geht. Ich habe ja sehr häufig mit Menschen zu tun, deren Kinder im Sterben liegen. Und immer wieder unterhalte ich mich mit den Eltern und sage, wie schafft ihr das? Also wie ist das, wie kann man das überhaupt aushalten? Und, die sagen dann immer, ja, als wir die Diagnose bekamen, war auch für uns brach eine Welt zusammen. Aber wenn du dann nicht Eltern wie immer bist, fangen die Kinder plötzlich an, wenn die den ganzen Tag nur deine Traurigkeit spüren, für dich Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, die Kinder rutschen plötzlich in so eine Rolle, ach Leute, keine Sorge, wird schon alles gut. Und die haben dann zusätzlich zu ihrer Krankheit und zu dem alles, was auf die zukommt, noch an der Backe, dass die ihre Eltern betütteln müssen. Ja. Und das ist zu viel. Und, ja. und deshalb schaffen es doch relativ viele Eltern in dem Moment erstmal ah, so eine gewisse Normalität reinzubringen. Das ist natürlich brutal schwer, ist überhaupt keine Frage, aber ich bewundere das sehr und mir sind viele Eltern begegnet, die das geschafft haben. Wenn dann der Tod des Kindes kommt, ist natürlich ein ganz anderer Schnack und kommen wir wieder zurück zum Hund. Das heißt, wenn der Hund jetzt noch irgendwie symptomfrei rumläuft, dann würde ich versuchen, alles normal zu machen. In dem Moment, wo der Hund jetzt in eine echte Leidensphase kommt, würde ich alles tun, was der in dem Moment haben will. Das heißt also, wenn der schlafen will, lasse ich den schlafen. Wenn der auf meinen Schoß will, kommt er auf meinen Schoß. Wenn der am Tisch bettelt, kriegt er meine Wurst und so weiter. Ich würde da überhaupt keine Diskussionen mehr führen. Und ich würde alles das, was der Hund in dem Moment für sich als angenehm empfindet, auch einfach machen. Immer in Absprache mit dem Tierarzt. Wenn der Tierarzt jetzt sagt, ey, der will zwar jetzt viel schlafen, aber es ist total kontraproduktiv für diese Krankheit, wenn sie ihn dauernd liegen lassen, bitte mhm. bewegen sie den regelmäßig, dann ist natürlich klar. Aber ich finde, in der Anfangsphase sollte man alles so normal wie möglich gestalten. Wenn dann die Phase kommt, wo der Hund sich mehr und mehr zurückzieht, heißt das nicht, dass ich Abstand von ihm halten muss. Da Dasein ist dann meistens das Richtige oder das Wichtigste. Ich muss den nicht zwangsbestreicheln, aber ich bin halt da. Also das heißt, wenn mein Hund viel sich in die Ecke legt, viel sonst, muss ich ja nicht aus dem Raum rausgehen. Ich bin ja da und er nimmt mich ja auch wahr. Ja. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass die Menschen häufig da auch intuitiv das Richtige tun. Und ich finde, dass das die Phase ist, wo wirklich ein enger Austausch mit dem Tierarzt stattfinden muss. Ja. Also auch immer wieder, was kann ich noch tun, was macht noch Sinn? Was ist medizinisch noch in Ordnung? Und äh, verhaltenstechnisch finde ich, dass man einfach da sein muss. Also die, also es hört sich jetzt wirklich komisch an, aber 20 Minuten vor der Einschläfung von Mina haben wir die fressen lassen, bis die aufgehört hat zu fressen. Und das äh, hat gedauert, kann ich sagen. Mhm. Und da war es eben so, ich meine, die ist ja halt letztlich alt und schwach gewesen. Die konnte halt nicht mehr mhm. sozusagen. Aber wenn es so eine Krankheit ist bei einem doch relativ jungen Hund, ach, ist ja jetzt erstmal für einen durchschnittlichen Hund kein Alter. Also für eine Dogge ist es schon alt, aber jetzt sage ich mal, keine Ahnung, für einen Hund in Golden Retrievergröße oder einen Golden Retriever ist es sehr, sehr jung. Wenn dann so eine Diagnose kommt, finde ich, ist eigentlich das Wichtigste, dass man versucht, die Emotionen im Griff zu behalten. Also dass man nicht jetzt permanent heulend auf dem Hund liegt. Ja. Das wird passieren und das ist auch okay, und das wird man auch nicht vermeiden können, dass das mal passiert. Aber man muss irgendwie versuchen, nicht so eine Dauertraurigkeit durch den Raum wabern zu lassen.
1: Okay, gut, ja, ich glaube, damit ist die Frage doch bestimmt schon mal ganz gut beantwortet. Und das alles Weitere wird dann sicher mit der Tierärztin oder dem Tierarzt besprochen.
0: Passt übrigens gut zu meinem Tipp des Tages, die Frage. Der da ist. Also, momentan geht ein Brief rund der an die Politik, an Herrn Özdemir und an die Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung Ariane Kari gerichtet ist. Die äh, Verfasser sind die Gründer des Bündnisses Schattenhund. Und äh, man denkt erstmal wieder, oh Gott, was ist das jetzt hier, Bündnis Schattenhund und oh Gott. Und dann habe ich mich ein bisschen eingelesen und ähm, ich... Ich will mal kurz vorlesen. Also ich kenne diese Organisation nicht. Ich kann also nicht beurteilen, ob da gute oder mittelmäßige Arbeit gemacht wird. Das kann ich absolut in der Tiefe nicht beurteilen. Ich finde aber deren Internetseite sehr gut. bündnis-schattenhund.org Und was ist für die ein Schattenhund? Ich will das mal vorlesen, dass ich da jetzt nicht irgendwie, das nicht richtig. Also, wir haben das Bündnis Schattenhund im Herbst 2019 gegründet, weil wir uns den schwierigen Hunden verbunden fühlen. Den Hunden, die aus den unterschiedlichsten Gründen lange oder gar ihr ganzes Leben in den Tierheimen der Tierschutzvereine verweilen. Ja. Das finde ich erstmal, damit haben die mich schon mal, ist ja völlig klar. So. Und was, jetzt kommt deren Definition von Schattenhunde und das ist wirklich sehr, also das ist wirklich so auf den Punkt und hat mich wirklich sehr berührt. Und berührt mich auch jetzt wieder. Schattenhunde sind Hunde, die trotz Trainings- und Resozialisierungsbemühungen immer speziell bleiben und kaum verantwortungsvoll an den Otto-Normal-Hundehalter mit Kindern und Garten vermittelt werden können und somit zu Langzeitinsassen in den Tierheimen werden. Und warum ich die Formulierung so gut finde, ist, es wird ja oft gerade online und von irgendwelchen Klugscheißern mhm. ähm, suggeriert, dass jeder Hund trainierbar und resozialisierbar ist. Und das ist derart an der Realität vorbei. Und das kann wirklich nur jemand behaupten, der überhaupt nicht aus der Praxis kommt. Und deshalb finde ich saugeil, dass bei Bündnis Schattenhund mal sehr darauf hingewiesen wird, weißt du, es gibt Hunde, da kannst du dich ohnmächtig trainieren. Das wird sich nicht mehr groß verändern. Und die sind nicht resozialisierbar. Und die können wir nicht mhm zu einem durchschnittlichen Unhalter vermitteln. Unter dem Begriff Schattenhund kann man eine Vielzahl von Hunden mit Problemverhalten zusammenfassen. Was jedem zuerst einfällt, ist natürlich der Hund mit gesteigertem Aggressionsverhalten gegen Menschen oder andere Tiere. Es gibt jedoch auch andere Verhaltenseigenschaften, die einen Hund zu einem Schattenhund werden lassen, wie etwa mangelnde Sozialisation auf Umweltreize, viel zu gesteigertes Beutefangverhalten, jahrelange isolierte Haltung ohne Menschenkontakt. Schattenhunde sind in ihrer Verhaltensindividualität vielfältig. Mhm. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist ja das, das ist ja genau mein Alltag, immer wieder mit Hunden zu tun zu haben, wo du sagst, Scheiße, es wird nur Krisenmanagement sein. Und wer soll den nehmen? Das haben wir bei den Unvermittelbaren ja dutzende Male, dass wir Leute finden müssen, die sagen, ich nehme das einfach so. Ich kann, es wird sich nicht mehr groß ändern. Das heißt also erstmal bündnis-schattenhund.org macht mir erstmal, finde ich, einen guten Eindruck. Und was die gemacht haben, und Die haben einen Brief verfasst. Ich finde leider die Überschrift, sie nennen es einen Brandbrief. Und da sind wir wieder bei Klimaklebern. Ich bin ja jemand, der eben nicht so gerne konfrontativ mit Politik ist, sondern sagt, Leute, ich nehme euch mit in den Arm und guck mal, Cem mir, wie schön wäre das, wenn du was verändern würdest. Und ähm, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Brandbrief geht gerade durchs Internet und ich habe den auch bei mir gerepostet. Ja. Und ich möchte den gerne hier einmal kurz vorlesen. Er ist nicht wahnsinnig lang weil es wirklich sehr gut zusammengefasst ist. Und ich finde auch, dass man diesen Brandbrief durchaus teilen sollte, unterschreiben sollte. Ich hoffe, dass die noch eine Petition hinten ranschieben. Also Brandbrief, zu viele Schnauzen für zu wenig Hände. Die Tierheime sind am Ende. Wir haben gemahnt, appelliert, und aufgefangen. Nun sind wir am Ende. Wir brechen unter der Last zusammen. Wir können die Verträge mit Städten und Kommunen kaum noch erfüllen. Die Ämter sind überlastet. Fundhunde bzw. ausgesetzte Hunde und sichergestellte Hunde stehen vor vollen Zwingern und wir Tierheime vor einer Katastrophe. Die Tierheimmitarbeiter bekommen keine ausreichende Ausbildung und Betreuung und brennen aus. Sie arbeiten für Mindestlohn und riskieren dabei tagtäglich ihre physische und psychische Gesundheit. Nicht selten werden sie verletzt. Doch der Handel über Anzeigenportale im Internet, Hobbyzüchter, Vermehrer, unkontrollierter Auslandstierschutz, der florierende Welpenhandel und immer mehr handlungsunfähige Hundebesitzer führen derzeit zu einer Flut von Abgabehunden, die – die die Tierheime nicht mehr auffangen können. Auf der anderen Seite stagniert die Vermittlung der Tierheimhunde. Nicht selten sitzen sie jahre- oder lebenslang im Tierheim. Die Tierheime sind völlig überfüllt. Das Resultat des übermäßigen Konsums der Hunde und fehlender, schrägstrich, falscher Erziehung sind etliche kranke und verhaltensauffällige Tiere, die aus Profit-, Mode- und Optikgründen regelrecht für den übersättigten Markt ohne Rücksicht auf gesundheitlichen oder verhaltensnotwendigen Zuchtausschluss produziert werden. Somit häufen sich die Beißvorfälle. Parallel sinkt die Bereitschaft der Hundehalter, fachlich versierte Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Zahl der Hunde auf den Wartelisten der Tierheimen bewegt sich mit steigender Tendenz in dreistelligen Bereichen. Die täglichen Abgabemeldungen nehmen immer weiter zu. Auch Hundeschulen, Pensionen und andere Einrichtungen stoßen an ihre Grenzen, qualifiziertes Personal und die dafür notwendigen Gelder fehlen. Durch die Not getrieben, lassen Halter ihre Hunde durch Tierärzte töten. Töten sie selbst oder die Hunde werden verharmlos dargestellt und so wahllos im Internet weiterverkauft. Ist das nicht möglich, werden sie ausgesetzt. Eine unbekannte Zahl an halbwilden und oder gefährlichen Hunden läuft herrenlos durch unsere Städte. Dörfer und Wälder. Sie überqueren sogar Autobahnen und manche sterben still und qualvoll. Wir können und wollen diesen Zustand nicht länger akzeptieren. Wir fordern nachhaltige Konzepte und Maßnahmen für die Eindämmung des Hundehandels, fachlich fundierte Ausbildungen für Tierpfleger und erweiterte Qualifizierungsmöglichkeiten, Befähigungsnachweise für Neuhundehalter, Verbot von Qualzuchten und der wahllosen Vermehrung von Hunden, Stärkung der Städte und Kommunen, um bestehende Gesetze und Verordnungen zum Schutz der Tiere entsprechend auch umzusetzen. Stärkere Kontrollen und Reglementierungen für den Import von Hunden aus dem Ausland. Ein einheitliches Prozedere zur Anerkennung des Berufes der Hundetrainer. Neue Finanzierungsmodelle für Tierheime. Und das ist voll auf den Punkt, mhm. weil es eben total vielschichtig ist. Es ist nicht nur das eine, es ist nicht nur das andere, sondern es ist total gut zusammengefasst. Und deshalb möchte ich diesen Brandbrief gerne teilen und darauf hinweisen und darum bitten, dass der möglichst häufig geteilt wird.
1: Sehr gut. Ja, ich wollte, ich wollte tatsächlich eigentlich auf Adoptieren statt Produzieren zu sprechen kommen. Aber ich möchte jetzt davon nicht so viel <lacht> so. Aufmerksamkeit wegnehmen. sondern darüber dann einfach nächste Woche? Weil das wäre nämlich mein Tipp gewesen, die Instagram-Seite äh, sehr zu empfehlen. Aber ich würde wirklich sagen, dann nächste Woche mehr darüber. Ja,
0: total gerne.
1: Dann fange ich an mit meinem Musikwunsch. Sicher. Das Album Moon Safari von der Band Air ist äh, sage und schreibe 20 Jahre alt geworden. Und es gibt wohl keine CD in meinem Besitz, die derartig abgedutzt ist wie diese. Und man kann sich das ganze Album heute immer noch sehr schön anhören, insbesondere nach solchen hitzigen Debatten, wie wir sie heute geführt haben.
0: Katharina, ich bin wirklich wahnsinnig harmoniebedürftig. Und ich... Ähm
1: ich doch auch. Okay. Aber wir Nein. müssen, wir sind eben beide auch an der Sache hartnäckig. Genau. Und so ein guter Zank gehört auch mal dazu. Ich sehe
0: das auch. Ich würde so. sehr darunter leiden, wenn das einen Schatten auf unsere Beziehung wirft.
1: Ähm, aber das hast meine du ich
0: wirklich keine Sekunde mit Schmunzeln.
1: Nee, ich auch nicht. Aber hast du davor Angst? Macht dir das wirklich Sorgen? Nee, ich habe nicht Angst. Denkst du, das könnte passieren?
0: Nein, ich habe nicht die reale Angst, oh, das wird jetzt passieren. Aber das Gefühl, es könnte passieren, ist einfach ein schlimmes Gefühl.
1: Sehe ich auch so. Das
0: wollte ich mal so gesagt haben.
1: Ich sehe das auch so, aber ich finde wirklich, wenn man das nicht zwischendurch auch zulässt, dann äh, tritt ja <lacht> überhaupt erst so eine Art von Entfernung oder auch Entfremdung <lacht> ein, wenn man sich so denkt. Total. Oh nee, das Thema müssen wir aber lieber umschiffen. Nee, genau. Das ist ja immer so ganz fatal. Genau.
0: Und weißt du, was das Lustige ist?
1: <lacht> mein Lied, was ich mir wünsche,
0: passt auch sehr dazu. Und zwar... Du wirst es jetzt, ich weiß, du, du wirst jetzt denken, ich tue das nur noch, um dich zu foltern. Aber es ist von Wolfgang Petri. <lacht> <lacht> es ist so schade, dass es kein Videopodcast ist, weil das ist zwar wirklich <lacht> von einem lächelt und dann kommt Wolle Petri und so ein Zeitverzöger. Ein hochentsetzter hoch Blick. <lacht> das ist wirklich
1: zauber. Welches Lied?
0: Äh, Wahnsinn. Oh Gott. Das ist so schön. Und dieses Lied, möchte ich kurz sagen, ist jetzt nicht gewählt worden, weil das mit dem Klima alles der ganze Wahnsinn ist und unsere Diskussion der Wahnsinn ist und so, sondern das hat ganz andere Gründe und eine ganz andere Assoziation für mich.
1: Okay. Ja, Wolle Petri, guter Mann, haben wir uns ja neulich schon mal drüber ausgetauscht. Also wenn er noch so tickt wie vor ein paar Jahren, als er mal ein sehr gutes äh, Statement rausgehauen hat, wo ganz klar war, dass der äh, aber auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Da hat, hat er sich wirklich sehr ähm, stramm nach rechts abgegrenzt. und war sehr gut. Wahnsinn. Hölle, Hölle, Hölle. So, du, ich müsste dann auch mal. <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde jetzt ja, so auf den Tisch klopfen mal.
0: <lacht> <lacht> Legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.